1: Me diga esse é número 325. Estou aqui hoje com a volta dela, Ana Freitas.
2: Ouvintes.
1: <risos> e Alexandre Maron. Olá, Braincasters. Muito bem, estamos aqui reunidos ó, porque saiu... É uma discussão já que rola há alguns anos, mas ganhou uma nova matéria essa semana aí do New York Times. Não,
3: não, pior. O New York Times resolveu fazer uma série de matérias sobre como as redes sociais, no caso o YouTube... Uhum. É, ajudou a, a radicalizar né, uh, politicamente, vários países do mundo, e eles acharam, não sim. sei porquê. <risos> que, que o Brasil era o um Brasil bom... era
1: um ótimo ponto de partida. Tem a matéria publicada no jornal e tem uma, o episódio daquela série The Weekly né, que eles fazem pro Hulu Não,
3: porque eles têm o The Daily e agora eles têm o The Week. Ah, o sim. The Daily é, é o podcast, podcast de, de segunda a sexta, que já tem um monte de especiais e tal. E o The Week
1: é o programa em vídeo deles. Uhum. O episódio também era baseado nos dois Repórteres que fizeram a matéria Eles vieram pro Brasil, entrevistaram várias pessoas Enfim, eu acho que vale assistir eles Mas dão eles, uma boa... eles
3: vieram mesmo? É, você será? tem certeza? Não sei. Não é sei. É bom ter a mente aberta, é né? É bom ter a mente aberta. É, a gente
2: sempre tem que deixar o benefício da dúvida. Isso. Mas antes, Mas antes.
1: <risos> quero falar aqui, divulgar a família B9 de podcast, tá? você pode acessar b9.com.br barra podcast, esse programa para todos os gostos, para toda a família. Eu queria falar especialmente do cinemático, né? Que a gente continua fazendo todas as semanas, comentando as estreias do cinema e do streaming. A gente falou aqui uma série, a gente já gravou um cinemático sobre uma série que a gente tem comentado bastante aqui no, nas indústrias B9. Que é Years and Years
2: Oh, eu queimou meu coração cara, oh, como
1: hoje, é que vocês bom? fizeram o eu... cinemático sobre Years and Years e eu não estava você não tinha lá. terminado de assistir ainda, eu acho que é por isso tinha é um <risos> que, é que ter me esperado mas pode falar, fala no qual é a boa eu vou e falar, ouve,
2: aguardem e vocês e escutem, os... se vocês escutarem o podcast inteiro, vocês vão poder ter a chance de me ouvir falar de Years and Years isso.
1: vai lá, ouvir o cinemático que a gente comenta todas as principais estreias do cinema e do streaming, você pode acessar cinematico.b9.com.br ou procurar aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? e também falar que você pode assinar o Braincast, fazer parte da Brinkasteria Gourmet. Temos o nosso grupo secreto, fechado, premium. Van Gogh, personalité.
2: é varanda gourmet.
1: Isso, lá no... <risos> Churrasqueira, né? Churrasqueira, Churrasqueira gourmet. gourmet. Lá no Facebook. E você também tem acesso ao nosso Telegram, onde a gente tenta hackear a República diretamente do aplicativo com servidores na Rússia. Que é mentira, que eles já falaram que não tem servidor na Rússia nenhum. <risos> <risos> Mas enfim, se assina o Braincast... Lá no pode acessar o RLB9.com.br barra Cine, tem todas as instruções lá pra você se tornar um brincasteiro Tá bom?
2: Demais. É tipo
1: um chicleteiro, né? A gente pode criar uma badá pro Braincast.
2: Ah, vai ser um sucesso. Vai ser. <risos> o que você
1: acha? De regata, assim? É, eu acho Com aquele tecido bem maravilhoso. Colorido, aquele isso. tecido
2: esquisito, <risos> isso, um negócio isso. meio ceboso. <risos>
1: Exato. <risos> Mas efeito é de garrafa pet, aquilo lá, né?
4: <risos> é, é sustentável. É. <risos> Mas antes, vocês estavam com saudades que eu sei do uhum. golpe dentro do golpe. Não se animem, eu estou aqui apenas para fazer o recadinho do patrocinador que o Merigo foi para o Rio de Janeiro e me deixou incumbida dessa tarefa. Mas eu não estou só, estou com a garota prodígio, nossa Olá. milênio preferido. Ei. Bia Triciorou! Muito bem! Muito. Conta pra gente, Bia, no seu tempo de multitarefas em que você produz, estrela, edita... A Brilhanta, cinco podcasts, como é que você conseguiu encaixar uma aula de inglês? Eu não edito, tá? Existem
0: os meus grandes amigos editores que fazem isso por mim, então essa é a única coisa... Aquelas, né? é Eu a... faço a capa, eu publico. É a única eu coisa que eu não faço, o resto sou tudo eu. Inclusive, a voz do Merigo sou eu. As pois pessoas é. não sabem Vocês disso. não sabem
4: disso. Né? Bastidores.
0: Então. Mas eu vou deixar, eu vou deixar quieto. Bom... O que aconteceu foi, eu cheguei mais cedo aqui no estúdio, porque a gente ia gravar uma coisa mais cedo. E aí, eu senti que era a hora, né? Do Cambly. E aí, foi bem facinho. Eu entrei pelo código do Braincast. Qual é o código do Braincast? Braincast. <risos> Achei fácil. <risos> é fácil, é rápido. Achei prático. É indolor. Eu entrei pelo código do Braincast. E aí, a minha primeira aula, uma aula experimental de 10 minutos. E aí, eu dei uma olhada. A interface é bem facinho de usar. E aí, eu joguei ali no campo de preferências podcast. Ah,
4: garota certa. E
0: aí, eu conheci a Kate. Kate okay. era uma professora from Maine, okay. nos Estados Unidos. E aí, eu quis treinar a conversação com ela.
4: E o que ela te ensinou, Beatriz?
0: A gente ficou conversando sobre o quê? Carreira, ponto de virada, toda segunda-feira.
4: <risos> eu adorei o que você fez aqui. Obrigada. Um Ed dentro do Ed. <risos> Very native Ed. Muito Marinated.
0: bom. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Mas aí o que aconteceu foi... Eu, eu queria falar, porque a gente fala muito da cultura high stakes no Braincast. E tem a história do ponto de virada. E pra explicar pra ela que eu era produtora... Porque Braincast ela entende. Mas e mamilos? E mamilos? E nipples. <risos> aí ela ficou olhando... ah Entendi. <risos> mas isso foi curioso também. Quando a gente começou a conversar sobre... Ah, de onde eu era? O que, por que, que eu tava ali e tal? Ela não entendia. Eu tava muito encasacada. Tá fazendo muito frio em São Paulo enquanto gravamos esse spot e enquanto eu fiz aula. E aí eu tava falando que tava muito frio. E aí ela falou, mas no Brasil faz frio? Vocês usam roupa no Brasil? <risos> Como assim? Peraí. Eu não sabia que vocês tinham tanto frio assim. Ai, não é só biquíni? Não é só biquíni? estou muito
4: confusa. E praia... Estou confuser.
0: <risos> very confused. Tá, eu aprendi. O que eu senti é uma troca cultural forte. Porque eu aprendi que ali onde ela tava também tinha é, uma cultura forte do guru, high stakes... Ela falou, cara, aqui também é a mesma coisa, enquanto... Não, ou...
4: não, não, não é a mesma coisa, eles inventaram essa cultura, <risos> Bia, os caras estão tá muito na frente, o que, que é isso? Não seja modesta, amiga Kate. Ela falou, ou você não se importa nada com a sua
0: carreira e você só vive os seus dias, até o pôr do sol. Ou você vai atrás dessas pessoas, que são essas pessoas de grandiosas de palco, que fazem frases de efeito
4: e tal. Quero saber, Bia, se ela te ensinou a falar coque samurai, porque é essencial pra gente poder empreender, não é mesmo? O coque é uma grande coisa do empreendedor brasileiro, não né? é? A gente já sabe. Então o coque
0: é bun. Ok. Então, um coque samurai é samurai bun.
4: Ok. Mas
0: esse que a gente chama de coque samurai também é muito conhecido lá como man bun que é coque masculino.
4: Aprenderam, Braincasters? Man -ban. Esse programa é pura cultura. Se você quiser descobrir mais palavras em inglês para expandir seu vocabulário de high stakes, você pode também fazer a sua aula experimental na Cambly, por computador ou no aplicativo no seu celular, onde você estiver. Se escreve assim, C-A-M-B-L-Y. É só usar o nosso código, que é muito fácil, Braincast, e vocês vão poder fazer uma aula totalmente grátis. E vão adorar igual a Bia. Coloca lá nas preferências podcast, vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo.
0: Isso, e aí além disso você pode também falar que você é do Brasil, porque eles amam quando você fala que você é brasileira, entendeu? <risos> o Brasil ainda é uma grande coisa lá fora. É isso
4: aí faça a sua aula agora. Vocês lembram que na época do golpe, eu já estava fazendo os spots da Hostgator, porque ele é o nosso aliado, tem tudo que você precisa para ficar online e finalmente tirar o seu projeto do papel, certo? Tem domínio, tem hospedagem de site, tem e-mail profissional, criador de site, suporte 24 horas e mais! Atenção! <risos> com Hostgator você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99. .com, .com .br, .net, .org, tudo isso com 40% de desconto. Mas hoje, quero falar especialmente com você desenvolvedor que desenvolve sites, analisa produtos ou pesquisa sobre a experiência do usuário. A Gator tem a vaga que você procura. Opa! Ela está com diversas vagas abertas para sede em Florianópolis. O que é melhor que encontrar um emprego? Encontrar um emprego? Em Florianópolis. Escuta só, tem vaga de desenvolvedora back-end, UI ou UX designer... Product Owner, analista de segurança da informação, analista de monitoramento, analista de suporte avançado. Ou seja, você vai poder morar naquela cidade maravilhosa, cheia de belezas naturais e, para completar, trabalhar no Vale do Silício Brasileiro. Se tem coisa melhor, eu desconheço. Acesse recrutamento.hostgator.com.br É isso, sem o www mesmo, tá? Conheça todos os detalhes e hospede sua carreira em Florianópolis. Achei chiquérrimo. Vencer Gator.
1: Muito bem. Então é isso. Vamos lá para a pauta? Vamos. Como o YouTube radicalizou o Brasil, né? esse é o título também da matéria do New York Times, que nós estamos aqui copiando na cara dura. É uma matéria escrita pelo Max Fischer e pela Amanda Taub. Inclusive, eu fui pesquisar se a Amanda Taub, por esse nome, era brasileira, que eu ia convidá-la para participar, mas agora não é.
2: é. Essa pauta é uma pauta, assim, não acho... Tô dizendo que o New York Times copiou o Intercept, não tô, mas tem uma tem pauta uma... do Intercept disso de janeiro, Isso, que também vai nessa linha. De janeiro.
1: Acho que a Vice já fez um também, é... Aqui eu até peguei essa matéria do Intercept e trouxe... Que é a mesma
2: linha. Mesma tipo, linha, Tipo, eles... puta, vou entrar aqui sem, sem uma conta virgem do YouTube, Isso. vou clicar num vídeo aqui... E vou ver quanto demora pra ele me mostrar uma coisa horrível. É, eu,
3: eu acho que a grande diferença nesse caso... E aí é uma coisa muito importante de quando o New York Times entra num assunto.
2: Porque esse assunto
3: não é novo, né? É. A gente vai falar sobre isso melhor, mas esse assunto não é novo. A gente tá falando desse assunto há muito tempo.
1: Uhum.
3: E aí o que eu acho que há, há, o novo uh, nessa história, a novidade dessa história... É que o New York Times resolveu fazer algo de fôlego, né? Quer dizer, cada um dos capítulos dessa história, né eles estão fazendo uma reportagem profunda... Né, fazendo testes, buscando pesquisas, Isso, buscando é. dados e tal. Então, é, várias pessoas já tocaram nesse assunto em vários momentos, com maior ou menor profundidade, mas, naturalmente, o New York Times está tentando fazer algo que é o New York Times fazendo, né? Quer dizer, uhum. um diferencial deles de realmente pegar um grupo de jornalistas e botar eles para mergulhar no assunto e sair dessas inferências que a gente faz, que a gente sente que alguma coisa está errada... A gente sabe que tá algo errada acontecendo, mas ir a fundo nisso, ir além do preconceito, né? Porque uma coisa é, é aquele cara que escreveu um livro, só pra falar mal da internet, uns anos atrás, o Andrew... É... Andrew King, lembra isso, disso? é, lembro, lembro. A gente fez um episódio sobre isso, uhum, inclusive. Sim. Muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Então ele fez, assim, e era um cara que você sentia ali também que tem uma coisa meio velhústica ali de... Puta, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo e a minha resposta ela é anedótica, né? Ela é uma percepção anedótica da realidade. Então, o legal é, é ir além disso. Nós temos uma pessoa que gosta muito de dados né, então é bom, é importante ter essa visão.
1: É, essa matéria do Intercept de janeiro, que a Ana citou era o título, como o YouTube se tornou um celeiro da nova direita radical escrito pela Yasodara Córdova e ela faz esse experimento né, que você falou, com o navegador recém instalado, Sim. abre o YouTube clica em um começa clicando em um vídeo sobre as máquinas de forjamento de martelo e aí ela deixa o sistema lá rodar mais 13 vídeos Recomenda, na sequência é,
2: recomendação automática, sem, isso, sem, sem um ver. algoritmo já viciado, né, é,
1: e aí Passou por uns vídeos de churrasco não sei o que E rapidamente chegou em um vídeo sobre produzir munição para arma semiautomática E a partir daí abre um portal um para o inferno um
2: portal para o inferno, é né? isso eu acho que assim, é, tipo, a gente tem que partir da lógica que... A gente volta para aquela questão da plataforma e das plataformas dos serviços digitais tem um modelo de negócio baseado no tempo de permanência que o usuário passa na plataforma. O lance de você entregar a pessoa o que ela precisa e o que ela quer, né?
1: Uhum.
2: E aí, o YouTube, obviamente, como qualquer outra plataforma dessas que a gente consome, funciona com um sistema de muito, muito simples de entender o que você quer ver. Uhum. Talvez não o que você precisa ver, o que você deveria ver. Porque também quem pode dizer isso, mas o que você quer ver... o
1: YouTube vende isso como uma, uma, um sistema de inteligência artificial, Exato. né? E, é,
2: e assim, é um sistema de inteligência artificial. É uma inteligência artificial que identifica o que você está mais propenso a querer ver e passar uhum. tempo lá, vendo, e te entrega. Uhum. Seja isso porque ele identifica que você tem um interesse mórbido por vídeos... Porque você pode ser, assim, você pode ser uma pessoa que consome esse tipo de conteúdo bizarro e não necessariamente você está alinhado com, aquele, com aquela visão de mundo, com aquela ideologia, mas o ponto é que... Enquanto o modelo de negócio dessas plataformas for baseado na captura da atenção, né? E o que, que elas vendem, seja a sua atenção e o tempo que você passa lá dentro, os algoritmos vão continuar orientados pra te entregar o que vai fazer você ficar mais tempo lá dentro assistindo. Uhum. A gente gosta de ver o que a gente quer ver, né? Tipo, você parece meio idiota, meio óbvio falar isso, mas a verdade é que você procura, você procura é, produtos que te entregam o que você quer. É, é, isso. O que vai te fazer bem se sentir bem porque quando a gente recebe o que a gente quer ver a gente se sente bem sim eu acho que isso que
1: você citou é uma coisa importante porque às vezes a gente trata essa história do algoritmo do YouTube até de outras redes sociais como se fosse assim um cara maléfico por trás de uma mesa pensando é, não é isso. e não é é, um, é, um, é um, simplesmente uma coisa de como eu faço as pessoas ficarem mais tempo com, na minha plataforma Exato, né exatamente. como qualquer uma outra empresa a gente aqui gostaria que todo mundo ficasse ouvindo nossos podcasts o dia inteiro isso. só que a gente ainda não fez esse algoritmo mas a gente vai chegar lá É... <risos> Mas, mas, mas pode, ó, o Spotify está pensando
3: nisso. Tá pensando. Mas, amigo, rapidão.
2: Vamos supor que você conseguisse... Você, você traz um cientista de dados para cá, tá? Ele Sim. pega, fatia todos os podcasts que você publicou Ou uma cientista
3: história, de dados. Isso, uma tá? cientista de dados.
2: Fatia todos os podcasts que você tem. aí Fatia isso em blocos. Dá, dá nome, etiqueta esses blocos. Então, tipo, ah, bloco de 30 segundos que fala sobre política orientado para o viés ideológico A. Ah. Bloco de 30 segundos que fala sobre é, relação familiar. E aí você bota tudo isso num grande e aí gera um modelo estatístico que vai te falar qual que é o modelo perfeito. Mas aí todos os episódios do
3: Braincast, esquerda.
2: Não. Estou <risos> <risos> conjecturando. Isso, isso, hipótese, hipótese. Hipótese. <risos> e aí chega pra você assim: ó, esse é o modelo estatístico perfeito que mostrou pra gente que se você juntar, condensar, sei lá, esses blocos de informação desse jeito, aí é onde você vai conseguir mais audiência. Uhum. Tá puta informação, é, tipo, lógico. sabe do ponto de vista de mercado, você faz um produto você precisa vender esse produto uhum. vender esse produto depende da atenção que você captura da audiência uhum. claro, isso é sistematizado em grande escala, né, num algoritmo que é, sei lá, um comando que faz isso automaticamente. Hoje eu tava conversando com uma amiga que é da old school de cobertura de cultura digital comigo, assim, a gente trabalhou juntas no Link Lá em 2007, quando a gente fala. Old School
3: é 2007. Tá é, feio é pro isso. meu lado, gente.
2: É. Pô, Old School de cobertura de cultura digital. Nossa, é é 2007. Eu tô,
3: eu, eu tô brincando, é, cara. É. Porque, é porque, como eu sou velho, quando você fala Old School pra mim, é,
2: é... eu tô ficando velho. <risos> é, e aí uhum. ela. A gente tinha um olhar muito romântico sobre a internet naquela época.
1: Sim.
2: Olhar sobre a democratização, do isso, acesso à informação. Total. Era tudo, ferramentas. Isso, isso, E hoje ela virou pra mim e falou assim, cara, deu errado. Deu errado, ela falou, ela falou, deu errado, tá deu errado, errado, então, errado. Mas isso é uma coisa muito fazer.
3: engraçada que você tá falando, que é o seguinte, né? Quando o rádio surgiu, todo mundo falava assim, nossa. Temos agora uma tecnologia capaz de, de entregar conhecimento para pessoas em todo o país ao mesmo tempo. Broadcast de rádio será mágico. As pessoas vão... Nós vamos resolver mil problemas. é beleza. Aí, tal. Tá, não. Não foi isso que aconteceu. Aí veio a televisão. Não, agora sim. Agora nós vamos... Nós temos uma tecnologia capaz de... Aí teve lá, telecurso, aquelas coisas todas, né? Capaz de, né? De ensinar as pessoas e tal. Não. não também não, não aconteceu. Aí veio internet. Aí a gente falou, não, agora vai. Agora eu juro que vai. Cara, é muito, é muito
2: louco você falar isso, porque se você olhar toda a tecnologia nova que foi desenvolvida sempre, sempre a tecnologia é desenvolvida sob um pretexto isso. ok, de uhum. mudar a humanidade pro bem. Sempre. Isso, sempre. Nunca ninguém chegou e falou assim. E vai,
1: é, isso O Santos errado. Dumont
2: foi lá e falou, fiz esse avião que é pra jogar bomba. Mesmo. É. <risos> aconteceu isso. Ele, uau, podemos voar. Mas a, a tecnologia é sempre subvertida pra foder a humanidade. Mas isso assim, a gente já devia ter aprendido, que a gente vê filme, tá ligado? É. De ler livro. Como que a gente não aprendeu isso ainda? Tipo, como que a gente cobria a internet e não falava oh, qual que vai ser o pulo do gato? Isso,
1: exato. Como, como que isso como pode dar, dar muito? Sabe eu acho? Mas peraí, mas
3: isso é o que eu acho mais engraçado da história. De novo, vou voltar no nosso amigo Andrew King. Quando esses caras, por motivos diversos, estavam reclamando da internet, né? A primeira coisa que todo mundo reclamava já era a ideia das bolhas. E, e vou dizer mais, assim, né? De novo, é, eu sou aquele chato que sempre fala... De como as coisas eram antes do digital acontecer, porque, como eu falei agora há pouco, eu sou velho. Então, assim, na década de 90, né, principalmente, de 90 e virada para o século XXI, né, década de 90 do século XX virada para o século XXI, década passada, de lá para 2007, antes um pouquinho... 2000?
2: Nossa, fiquei <risos> confuso, José. Só...
3: Mas década de 90 e é agora. Quando que é isso aí, velho? É, década de 90 <risos> e a virada, que é os anos 2 a 2010, né? Tá, bug do milênio. Isso aí. Essa fase por exemplo, os jornais, estava uma grande discussão sobre a história da cadernização dos jornais, né? E é engraçado, porque lá no Rio de Janeiro, tinha lá os, os cadernos que iam ao longo da semana, mas se você olhar os jornais, os jornais cariocas, eles tradicionalmente eram, eram assim, era um grande jornalão, com tudo mais ou menos, do início até o que começa na Misturado. política e termina no esporte. Uhum. E aí, geralmente, o que chamam lá no Globo, por exemplo, é o segundo caderno, o caderno B, que era um caderno ali de cultura. E a cultura já meio separada do resto, né? Aqui em São Paulo, a, a, essa cadernização foi acontecendo muito intensivamente. Então, você passou a ter um caderno de esporte, a Folha e tal, uhum. um caderno de esporte, um caderno não sei o caderno. De, um, todos os dias você tinha cadernos muito específicos divid, já dividindo a informação. E a, e a discussão já era qual? Mas é uma bolha, porque o caderno jornal Vai sair, aí vai O pai pega não sei o que, o filho pega o esporte A mãe pega não sei o que lá E aí todo, ninguém lê nada Ninguém lê o <risos> um noticiário de verdade que é importante uhum. As pessoas ficam só nos assuntos Delas Sim, e tal não sei de não interesse. Então a gente está Preocupado com isso há muito tempo Por uma série de motivos e tal Quando começou essa discussão Sobre as bolhas no digital É engraçado porque Por, por pior que as pessoas imaginassem Que as coisas fossem se desenrolar... A imaginação humana não alcança a realidade é pior do que qualquer coisa que é, as total, pessoas falaram é isso, que ia ser. É isso, exatamente. O que é mais assustador é isso.
2: É, e alguns autores tocaram de sim, algum jeito sim. ou de outro, mas quando sim. você olha porque que realmente está acontecendo, nenhum autor conseguiu chegar perto do horror. <risos> a gente tava... Sério, gente. É olha para é os deepfakes, cara. Isso, Acabou. Exato. Acabou. <risos> Fecha, desliga, vai, desliga, pode para casa. Puxa
1: a tomada da... Puxa a
2: tomada. Tipo, eu acho que assim... <risos> Não sei, não tem resposta, mas acho que tem várias discussões pra gente entrar. Tipo, o cenário que a gente tem é... A gente tem essa pauta do New York Times que mostra como a direita se fortaleceu por conta do algoritmo do YouTube, isso. né? Eu olho pra isso e eu... Tem uma parada que eu resgato sempre quando a gente fala dessa ascensão da direita, porque ela pessoalmente... De certa forma, ela tem uma relação pessoal com a identificação desses grupos de discursos extremos na internet, uhum. desde... Ou, desculpa, cobertura digital. Mas a primeira vez que eu publiquei uma matéria sobre como o os, os chance. Não eram espaços é, super seguros para as pessoas tal. e Essa matéria de 2011 falava disso, mas também falava sobre como o chão era um celeiro de memes.
1: Sim, e, e é um, é, criou-se um ecossistema do ódio aí, é. né? Aí Nesse...
2: depois não, teve mas, outra...
3: mas, mas, mas isso é importante você estar falando, porque as pessoas falam assim, ah, que fofo, fã celeiro de memes. E elas isso, não sabiam o que estava acontecendo.
2: E aí quando... Em dois, foi em 2000 e acho que 2014 que eu publiquei a, a pauta no, no Huff, no Huff to Post, que era a pauta que falava como o chão não era espaço seguros para mulheres de maneira geral. Hum. E aí foi um puta shitstorm do cara, eu tive que sair da minha casa, recebi um monte de bagulho na minha casa, foi um caos. E depois publiquei um texto no Aliás e outro no Huff falando das ameaças. Os caras escreveram, ah, puta, a gente não vai parar até ela se matar. Não deu certo, otários. <risos> <risos> Estão vivos, né? Mas o lance é, esses celeiros, quando eu fiz essa pauta lá atrás, eu, é, o Estadão fez essa pauta em 2011, o Huff... Quase 10 anos disso, né? Exato, viabilizou essa pauta em, em 2014. A gente olhou pra isso e viu ali uma coisa consistente se formando. Esses caras já estavam produzindo conteúdo em lugares como o YouTube. Sim. Claro que a sofisticação do algoritmo contribui para que esses, esses lixos que estavam no fundo da lata de lixo uhum. fossem trazidos à tona. O que acontece, eu acho, que o algoritmo proporcionou pegar essas, esses guetos de informação, que era uma informação completamente... estava apagada no, de novo no fim da lata de lixo, e trouxesse sua tana. Mas a questão é, cabe a quem, se é que cabe... A regulação do que isso. é o que, tá, o que deveria ficar na lata de não ou não.
3: Uhum. Tá, eu, cabe
2: eu, a gente, cabe a alguém. Vamos lá,
3: eu, você sabe que eu sou democrata, né?
2: <risos> Nossa, nunca vi nada bom depois disso. É isso, tá é.
1: Todo mundo que tá
2: falando é. isso aí tá, é.
1: tá fazendo exatamente ao contrário. É. Não, eu. eu é, pois é. <risos> Não vai ser o caso. Então,
3: assim, a armadilha da democracia, né? E, os, e tem a, a velha história, tava, a pessoa estava falando disso no episódio do Comunicação Multivioleta, sobre o, o, é, o paradoxo da tolerância, aquela coisa, é. aquela discussão, aquela velha discussão sobre tolerância, como tolerar os intolerantes e tal, não sei o quê. Mas, enfim, essencialmente eu sou democrata e acho que a democracia ela tem esse bug né, nela mesma de ter dificuldade de lidar com as pessoas que estão hackeando a democracia uhum. a todo custo, né? Uhum. Então, qual é a jogada, né? Para mim, e de verdade, assim, eu me considero de centro-esquerda, mais à esquerda do que ao centro, mas assim, uma esquerda mais pro centro, e aí quando eu olho para a ideia de que a direita, a ascensão da direita, a direita se encontrar no, no YouTube, nunca me incomodou.
2: É, então, é... é... Aí,
3: calma, aí, aí que tá o problema, porque o problema é assim, eu Talvez por ser de centro suficiente, ou seja, eu me considero capitalista, né? Eu gosto de ganhar dinheiro e tal, não sei o, que, sei o que lá. Eu vou encontrar certas coisas, o YouTube vai me mostrar certas coisas, mas ele nunca vai me mostrar certas coisas. Porque Exato. ele sabe que eu sou. Ele, ele... E acho que uma das coisas assustadoras é o quanto esse algoritmo sabe sobre a gente. Ah, não então, sei. Esse é um ponto não, que a gente vai chegar Alexandre. lá. A gente vai chegar lá, calma, a gente vai chegar lá. Sei lá. Aí tem a parte seguinte que é assim: a nossa imaginação não alcança a realidade, como eu já falei antes. Então, assim, quando você pensa, ah, que bonitinho, as pessoas de direito, é importante ter esse equilíbrio, as pessoas discutirem ideias e tal, não sei o que, sei, 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 sei. até a hora que você vê um vídeo...
2: N Nando Moro é light não, perto é, do que, Tá, perto do que você tá pensando, o Nando Moro é light
3: Perto do que você vê por aí, o Nando Moro é até light o Nando Moro não é light Nando, Nando, Nando Moro é,
2: um, é, é positive vibes only
3: Nando Moro <risos> é um horror Mas falando assim, é, é até light mas, mas o ponto é, até que você vê esses caras falando Esses caras mentindo descaradamente Isso. Distorcendo informação De maneira completamente deliberada Sem nenhum apego a nada Claramente, assim, com uma desonestidade Intelectual que é assustadora E aí você fala assim, cara, ferrou os caras uhum. estão hackeando a democracia de uma maneira tal. Sobre a história de que, em geral, começa a aparecer coisa diferente pra mim, quando eu, tocado pela explosão de merda que tá acontecendo agora, eu procuro os canais bizarros. E aí começou Não, a aparecer muito coisa. Eu acho que
2: assim, o que é importante entender é que esse fio da meada, ele é um fio da meada semântico. Então, tipo, por exemplo... Isso. Um dia eu comecei a ver uns vídeos daquele canal sobre vivencialismo. É. É, acho que é esse o nome. É um canal de um cara que ensina a sobrevivência. E ele ensina vários aspectos da sobrevivência. Survivalismo,
3: tá? Sobrevivencialismo. É
2: sobrevivencialismo. Tá? E aí, sei lá, desde construir seu abrigo na floresta até... Armas é um dos hobbies desses caras.
3: É, mas... É... Então,
2: sei lá, tem lá os vídeos... Era de...
3: natural... Já, já, já tô imaginando onde é que você vai parar, mas era Não, natural. mas é que assim...
2: Eu, nunca, eu não tava consumindo <risos> os vídeos sobre armas. Eu não tava. E aí, ele me oferecia uhum. alguns. Uhum. Na medida em que eu não clico nos vídeos sobre armas, eu clico só nos vídeos sobre construir abrigos, uhum. ele começa a me mostrar vídeos sobre construir abrigos. Isso.
3: Uhum. Uhum. De você outros vai... canais. Você vai refinando o seu caminho. Exato, exato. Então, ah. assim, Supostamente.
2: Você tem um ponto de dizer que a gente só vê o que a gente quer ver. Mas ele te dá o fio da meada. E você... Isso pode... É aí que o, o fio da radicalização é puxado. Porque você. Uma pessoa que não sabia que ela poderia se interessar tanto assim por armas, isso pode gerar um interesse. É isso. daí que vem isso. Não, mas, não, assim, mas o é que a porta que... pro inferno abre. Mas é que, que eu... eu tô
3: falando que parece, às vezes, que o algoritmo ele vai entendendo você melhor do que você tem coragem de admitir. Ah, entendeu? sim. Entendeu? Porque ele vai te oferecendo essas coisas e você vai clicando. É porque você,
2: ser humano, você tem um filtro de ver coisas que às vezes você não quer, mas você precisa. O algoritmo, ele te dá o que te dá prazer. É, é tipo, o algoritmo é a, é a avó que dá doce. Uhum. Não é a mãe que faz, ou o pai que faz é, legumes no prato com calado. Porque, salada, porque, porque tá onde eu
3: ligado? quero chegar? Sim. Onde eu quero chegar? Claro que. É o bolo eu, de chocolate, mano. É, é claro que eu tô sendo. Total. De novo, eu tô sendo absolutamente anedótico. Eu não gosto de fazer isso o tempo todo, mas assim, mas eu acho que um dos pontos que você sempre tem que lembrar é o seguinte, tipo, Tipo, você pode me mostrar quantos vídeos desses malucos você quiser que provavelmente não vai fazer a menor diferença pra mim, tá?
2: Desses malucos, não.
3: Então, Mas é... tem outros malucos isso, que podem fazer, que podem se,
2: tipo, tipo é... seduzir.
3: Não, mas é o meu possível. ponto é o seguinte, que, tipo assim, eu acho... Onde eu quero chegar é o seguinte, um dos, um dos personagens lá da matéria do New York Times, por exemplo, é um garoto que um dia... Um Depois tava de guitarra.
1: De 17, ah, não, é o Nando Moura. Depois
3: tava de guitarra, e aí descobriu o Nando Moura, hum, e daqui isso. a pouco foi. É um moleque
1: de 17 anos, né? É.
2: E quando foi viu, tava fim... o quê? Tava Na... dando um golpe militar. Isso, eu foi... <risos> foi Quando seguindo... vi, <risos> tropecei e deu um golpe militar. É.
3: Então, eu tenho a impressão de que o que esses. Não estou eximindo eles de culpa, mas é de que eles capturaram, eles capturam essa tendência na pessoa de uma forma muito bizarra até. Mas eles capturam uma tendência que existe lá. Porque, de novo, eu assisti vários vídeos do Nando Moura... Mas não, sei não existe
2: uma tendência... Sei lá, A gente olhar para esses caras, muito o público deles é velho e adolescente, uhum, certo? Sim. Não existe uma, uma tendência... Falando aí exclusivamente entre adolescente, de se deixar seduzir por algum O que foi mais sedutor naquele, naquele contexto? Não,
1: sei. Só, não mas sei. adolescentes...
3: Não,
2: não, não sei. Tô, ah, não sei. Eu também, eu, eu tô tipo eu eu jogando.
1: Eu tô, não tô
3: nem sendo. É. Não tô não, nem adolescente jogando... não é
2: mais influenciável por definição, sei lá. Que isso
1: é uma pergunta que eu queria fazer, assim. A barra lateral do YouTube, que é a barra dos recomendados, né? Dos vídeos relacionados, ela é responsável por 70% do tráfego do YouTube. Então, muita coisa, é, né? Quase tudo. Né, outros 30%. Uhum vem de busca ou de links em outros lugares então que é isso você vai clicando ali você vai sendo recompensado e continua naquela espiral que é o tal do rabbit roll né uhum. é, o buraco do coelho aí toca, do coelho. toca, do, coelho, toca isso. do coelho então você vai você cai naquilo ali não para mais de clicar e vai consumindo
2: Quando e você é... vê são quatro da manhã
1: isso você é tá vendo um
2: vídeo sobre como cortar uma massa com o formato de um ursinho
1: é e tem eu tenho uma coisa que o Marum falou que é, ah, e você, você também falou, Ana, que ah, você vai clicando naquilo que você nem acha que você sabia, que você gostava, que você queria. Mas é muito fácil o YouTube te recomendar esse caminho extremista, que é o que mostra até aquela reportagem do Intercept. Ah, eu posso ir no limite do absurdo e do fake news, que é vamos pegar a Jovem Pan, por exemplo. Clicar lá num vídeo do morning show, que quando tá ao vivo, às vezes aparece lá em destaque no, na home do YouTube, porque tá com uma audiência grande. Aí você clicou naquilo ali, ele já tem um taguiar, tá falando de política, e a partir daquilo a sua barra lateral já começa a ser invadido por assuntos relacionados. E pra aparecer um Nando Moura ali, é moleza, sabe? Eu não preciso clicar num cara. Você corre
2: o risco, você tá de boa dentro, Tá de boa. É. É. É é cara, que absurdo. Porque eu
1: já vi isso acontecer, assim. Eu não tá preciso bom. clicar num cara totalmente extremado. Eu posso ir na mídia mainstream e chegar nesse cara. Tá, tá bom. Mas, eu, de novo, eu vou dizer o seguinte, tipo...
3: Eu acho que tem um problema subjacente aí, escondido, que é assim, o YouTube te oferecer um monte de coisa ali que tá no, no banco de conteúdo dele é agnosticamente normal. O problema é que tem um monte de lixo ali. O problema, é, de certa forma, é a falta de cuidado de curadoria. Enfim, porque eles inventaram... Por quê? Porque eles inventaram uma plataforma que tem uma mais escala tão absurda que pelo menos vai demorar anos e anos para gente pra existir uma uma inteligência artificial capaz de realmente entender o que está acontecendo ali e fazer certas tesouradas. Isso, e sem necessário. cair num
1: discurso da censura, né? Que é o próprio, a gente falando Nando Moura, ele anunciou hoje, no dia da, dessa gravação, que hoje é dia 14 de agosto, né? 14 de agosto. É, o Nando Moura e o outro cara lá, o doido lá, Bernardo, não sei o que, Kuster, ah. que vão Sim. sair, vão fechar o canal fechava, porque não. o YouTube está censurando eles. Mas,
2: cort... mas eles ganham uma grana do canal. Cortou, Cortou a bem,
1: grana. Mas o YouTube está tentando, porque eles falam que o algoritmo deles é o algoritmo da responsabilidade. Então eles estão sempre tateando alguma maneira de resolver, sem esbarrar na censura. A própria CEO do YouTube, a Susan Walkley, se não Aham. esqueci o sobrenome dela, fala assim: ah, é difícil que se você tira um vídeo, é, vai surgir mais 10 vídeos. Exato.
2: É, então... Falando da... Ou tipo, não, reproduzindo mais. Que... Esse que problema gente... é o mesmo
1: problema que o
3: Facebook enfrenta, que o Twitter enfrenta e tal. Cada isso, plataforma total. tem que enfrentar isso de alguma maneira. A e própria, aí de a de Apple novo. passou
1: por isso com a, o podcast do Alex Jones. E vai aqueles...
3: continuar passando por isso em. em indefinidamente, né, o problema aqui é o seguinte, a gente criou, a gente que digo como sociedade ocidental, capitalista, e, enfim, até os comunistas são capitalistas, então tudo bem, os chineses, né, a gente criou uma série de ferramentas com uma escala virtualmente infinita de entregar conteúdo para todo mundo, né, Quantas mil... E o YouTube adora se gabar, né? Que a cada minuto e estão sendo são, são, subidos milhões de, milhões de horas. De horas sei lá. Não sei quem, não sei o que é lá. Não há ser humano... Não, não tem população na Terra capaz de filtrar isso. Não, tem. não dá pra, Se você botar 7 bilhões... <risos> as, as outras bilhões de pessoas é, observando, é. você não ia conseguir dar conta disso. Então, assim... A gente tem um, um problema, assim... A gente criou um problema que ele, ele é... Ele é virtualmente, pelo menos por um tempo, ele é virtualmente insolúvel. A única maneira dele se resolver... Ele,
2: ele é, ele é, se a gente considerar o um modelo de negócio baseado em publicidade em tempo de exposição. Porque, Mas, aí é. Porque ele tá baseado numa falha humana básica que então, é a viés de confirmação. A
3: única maneira dele ser resolvido é a gente mesmo definir algum tipo de regra para esse negócio funcionar. Tipo assim, tem que ter alguma regra, alguma definição, algum tipo de filtro, alguma coisa ter que ser feita. Não pode morder um amiguinho. Não, po é não, <risos> não pode, pode matar, linde, não pode cuspir. Não pode cuspir na real. Tem que respeitar real. o amiguinho. Porque, é, é, assim, de novo. sobre esse YouTube. Você pode falar, cara, e aí, assim, é, realmente, aí nesse ponto eu sou radical, assim. Você pode dizer, fora de novo, as leis de cada país, os, os contratos sociais de cada lugar, né? Tem lugar que proíbe certos tipos de discurso. A gente não vai falar em pedofilia, não vai falar. Assim. A gente tem acordos que a gente definiu assim: olha, aqui, daqui não passa, né? Uhum. Não pode falar, não podia falar nazismo, mas agora, até presidente fala de nazismo e tal, não sei Então, assim, tipo, a, a gente define certos limites que a gente chegou a um acordo aqui que a gente fala assim: não, daqui não passa, beleza. Fora desses limites, o problema é que você pode falar, basicamente, qualquer coisa que não seja essas coisas que a gente definiu que são crimes, né? São apologias de crimes, são erros, são, são... Mas é que
2: eu acho que isso é, ainda é um limite muito difícil de é. estabelecer, então, não é um limite ferrou, duro. a gente não consegue. É tipo, não, não dá. O que, que é apologia ao ódio? Isso, é. Apologia ao ódio vai é falar... Apologia ao crime. Então, uhum. apologia ao crime é falar todos os homens são machistas e a gente tem que combater isso. Alguém pode alegar que isso, isso. é, é excluído de ódio, porque eu tô falando pra combater homens. Misandria é, é possível, é possível encaixar dentro dessa lógica Sim, total. e aí você pode dentro mais, dessa lógica for, proibir se você
1: for desonesto. Né? Se
2: você for desonesto, ainda por cima eu faço,
1: é fácil. Você eu lembro que, que, você a, que essa é. a Susan Ockley, desculpa, eu esqueci lembrar dela, mas eu vi numa apresentação no SGSW que eles iam marcar quando a pessoa, por exemplo, fala de terra plana, eles iam linkar notícias desmentindo aquilo. Eu não sei se está acontecendo, eu não vi Estamos só... aguardando acontecer. É, até agora nada. Esperando. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é... Tudo bem, aí rola
2: esse
0: tipo... É, a, é. é. é a, é. é. a Terra
1: é plana. <risos> Existe... É redonda mesmo? Vocês já viram?
0: Vocês
2: oh, já subiram no último Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma anedota para dividir com vocês, que é... Eu sou muito... É, de entrar nesses buracos de coelho de coisas bizarras, né? Isso, eu e... sei, eu adoro. Eu adoro. <risos> esse, tipo, a primeira vez que eu vi a, a Comunidade terra plana no YouTube, eu até fiz um post sobre isso no Facebook, eu acho que consegui resgatar. Deve ter sido em 2015. É, e eu fiquei muito estupefata com o número de views que aquele vídeo tinha. Uhum. Só que, começou, tipo, se eu olhava os comentários, todo mundo tava assim, esse cara tá falando sério? Não é possível, isso é sério. Qual que é o ponto de virada? Sim. Quem
3: é a pessoa que Sei qual é assim? o ponto de virada, já falei para vocês qual é o ponto de virada. O ponto de virada <risos> é o dia que o Brasil toma 7 a 1 da Alemanha. É óbvio. Ah, é verdade, é verdade.
2: O foi
3: mundo, muito. o mundo deu tela azul nesse dia e nunca mais foi o mesmo. Depois do dia que o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha na Copa do Mundo no Brasil, o mundo nunca mais foi o mesmo.
1: Mas, escuta, vocês acham que, dado esse, todo esse tipo de conteúdo que existe, tem um poder mesmo de moldar a opinião das pessoas? Vocês acreditam que as pessoas estão entrando no YouTube, consumindo esse tipo de conteúdo? Bom, Eu sei que, por exemplo, a gente vê o caso lá desse moleque de 17 anos que resolveu apoiar um golpe, porque ele viu o Nando Moura falar bobagem. Você acha que faz na massa faz diferença?
3: Bom, vamos lá. Eu acho assim, primeira coisa é, a gente aqui... Né? Nós temos nossas opiniões sobre o mundo e a gente está exprimindo elas aqui. Então, nós temos um ponto de vista sobre o que está acontecendo no país. Né? Então, a gente já tem um, um viés. É claro que, sendo pessoas honestas, a gente está tentando olhar essa situação com a maior honestidade possível. Tá? Beleza. Dito isso, eu acho assim, mídia influencia as pessoas e ponto. A gente pode discutir como, a gente pode discutir as técnicas... a gente E assim, você trabalhou em publicidade diretamente durante um tempo na sua vida, uhum. então você sabe que existe uma, uma, um pedaço do mercado inteiro chamado publicidade que acredita que eu sou capaz de influenciar as pessoas com filmes de 30 segundos, com fotos, com banners, é com isso que com uma é, série de coisas.
2: Isso é ciência, não tem... É, isso é uma, então assim, existe, tem uma
3: ciência, existe uma ciência da influência, da capacidade de influenciar as opiniões das pessoas e de moldar principalmente opiniões de grandes grupos em que você vai moldando ao longo de um monte de tempo, ao ponto de que você não acreditaria que certas pessoas seriam capazes de cometer crimes e depois você começa a acreditar. Então eu acho que, assim, pra mim, já passamos desse ponto, assim, que mídia é capaz de influenciar as pessoas, eu não tenho dúvida. A discussão mais insidiosa, que eu acho, assim, tipo, é entender esses movimentos, quando eles são coordenados e quando eles não são... Uhum. Como é que eles... É uma emergência. Porque esses caras, eles não vão... Não necessariamente... Claro que existem casos em que eles são... Criados em laboratório, praticamente. Tá? Mas nem todos eles são, né? Uma das... Belezas e uma das... Que quando é coisa boa, é beleza. E quando é coisa ruim, é o inferno. É que essas pessoas vão, vão meio que aparecendo, assim, né? Vão, vão meio que aparecendo pro mundo. E aí são, vão sendo recrutadas ali pelos grupos que se gostam. O que eu acho assustador... É, de novo, é a capacidade do algoritmo achar as pessoas submeter elas a coisas que vão levar elas por esse caminho e aí eu confesso pra vocês que eu, aí eu entro num segundo ciclo de negação que é assim será que a gente não tá sendo quase paternalista e colocar a culpa toda nesse algoritmo que é capaz de moldar então, é, a gente? Eu ia,
2: eu ia entrar nisso, tipo a gente é um país muito grande, a gente é um país que tem um dos mais é, intensos usos de internet desde sempre só que Apesar do mundo todo estar tá vivendo uma onda de radicalização para a direita e tudo mais, esse tipo de hábito de consumo intenso de internet não é uma verdade em todos os países. Pode ser verdade no Brasil e nos Estados Unidos, mas uhum. se você olha para a Europa, por exemplo, os hábitos são diferentes. Sim. As pessoas não são tão enfurnadas em... Facebook. Em... Isso. Eu não sei eu, a resposta, é de verdade, mas é uma provocação. Qual é o papel do YouTube na radicalização da direita na Noruega?
1: Mas deixa eu te falar, mas no Brexit as redes sociais têm uma grande, tive, um grande não, papel. Tiveram
2: um, tiver um grande papel. Uhum. Mas é, o que eu tô querendo. Sei lá, eu tô querendo chegar num, num, num ponto que, que o Maron trouxe, que é o seguinte. Eu tive uma educação formal muito. Assim, sei lá, que eu considero acima da média. Uhum. Que. Me colocou visões de mundos sofisticadas e bastante tolerantes, muito nova. Esse tipo de conteúdo, se batesse em mim quando eu era adolescente, provavelmente não ia colar. Porque eu tive uma educação formal que priorizava a tolerância. Eu aprendi o que foi o golpe militar mesmo. Eu, tipo, uhum. eu, eu realmente aprendi o que foi. Eu, não, eu aprendi história. Uhum. Uma parte do movimento que a direita tem feito de ressignificar o mundo é, tem muito a ver com essa guerra cultural, que uhum. é contar uma história nova sobre o que já aconteceu, ressignificar até a educação. Será que a gente não tá falando de um papel da educação de... De verdade, eu sei que voltar para isso talvez seja meio clichê, mas uma educação de base consistente, que a gente não tem em absoluto aqui. E nos Estados Unidos tem muito pouco também. É, uhum. De verdade. É, não uma educação orientada para performance, para formação do profissional no mercado de trabalho. Uma, uma educação baseada em entender o mundo, em, em humanidade. É, não seria uma educação que coibiria o avanço desse tipo de discurso sensacionalista e violento, é que puta que começa plantando semente pequena esse Não, que a gente vai foda. Ter, que
1: ter e tem toda essa educação
2: que é muito prevalente isso, tipo... isso
1: essa educação tem a ver com isso, mas entra um novo aspecto aí é que é a educação de consumo digital, Exato. né? Que não existia essa preocupação. Exato. Hoje isso vai ter que estar na escola desde o primeiro ano, tem... sabe?
2: Eu vou voltar um pouco no viés de confirmação porque eu acho que é um conceito que talvez tipo, a gente precisa trazer, porque é... a gente está trabalhando com todos esses produtos, essas plataformas tecnológicas, a gente trabalha com uma deficiência do no nosso cérebro que é a gente sente prazer. Então, ou seja, a gente se sente recompensado pelo cérebro uhum. quando a gente consome alguma informação que confirma um negócio que a gente já acredita. Uhum. E a gente se sente mal quando a gente consome alguma informação que rejeita, nega é, alguma coisa que a gente acredita. Então, a gente vai, como é tipo é Pavlov, né, Com, uhum. comportamento de recompensa, você vai buscar aquilo que confirma. E todas essas plataformas são baseadas nisso. Dito isso, tem pesquisadores que já defendem que a tecnologia deveria ser, deveria ser regulada para oferecer recursos aversivos. Não basta, tipo, colocar lá no ah, celular quantas sim. horas você ficou no Instagram. Sei. Não, sei lá, é, tipo, começar a piscar a tela, tipo, muito sei. bizarramente, depois que você usou oito horas e, seguidas, pra você parar separar. de usar.
1: Sim, e sim. talvez,
2: sei lá, talvez esse seja um caminho, eu não sei. Do mesmo jeito que as pessoas são obrigadas a colocar a cadeirinha de crença no carro, ou uhum. eram, né, algum tempo atrás. É,
1: que daqui a <risos> pouco Sei lá nem, o que eu estou falando. Nem isso mais. Daqui a
2: pouco nem isso mais.
1: o Marão falou sobre essa questão de ser coordenado. Uma outra coisa que mostra bastante nessa reportagem é o caso do MBL, né? parece o Kim Kataguiri falando... É... Primeiro eles vão mostrando que o YouTube teve esse crescimento da extrema direita lá. Muitas dessas pessoas se criaram lá e foram eleitas, né? você tem o caso do Kim Kataguiri, do Mamãe Falei, aqui em São Paulo... É... Quem mais? Youtubers foram eleitos Brasil afora, né? E no caso do MBL eles falam assim... É um grupo que publica mais de 30 vídeos por semana e o Kim fala abertamente, que não é o conteúdo do vídeo, mas sim o jeito que eles fazem. De sempre trazer algo com... Fazer piada, fazer deboche, né? Com ironia, usar tem algum tipo Tem uma fórmula. É, tem, tem uma fórmula. linguagem, o BuzzFeed, né?
2: é, essa, e tem uma... Essa linguagem, ela explora inteira esses, essas nossas deixas cerebrais. Isso. Tipo, tá. tudo. Tipo, o, BuzzFeed, o mesmo vezes que o tem uma linguagem que captura a atenção, é, esses caras conseguiram ressignificar o, essa linguagem. O assim, cara do Mamãe é
3: jornal da televisão com pessoas de terno sérias e tal ela ele ele captura a, a atenção de uma audiência mais velha como é que é os conteúdos criados pelo MBL e companhia capturam
2: a audiência Mas que estão buscando vou, eu vou discordar de você não se trata disso porque o, o tipo de linguagem de deixa de linguagem que o MBL usa ou que o Nando Moro usa. A gente não tá falando de Nando Moro. Eu falei... <risos> Nando... Nossa,
1: Google
3: é. Nando mas Moro. Eu não tô falando
2: de faixa etária principalmente não, é, tá? Eu
3: falei só um exemplo, é porque, porque assim, tipo, o, o eu... telejornal tem um... Só que é, é menos sofisticado, né? Muito
2: menos sofisticado. Não, mas é porque o é. telejornal, ele tem um compromisso com o interesse público. Enquanto esses caras não têm compromisso com o interesse público. Eles têm um compromisso com o interesse do público. Então o telejornal tem uma série de regras de ética jornalística para cumprir. Não é porque eles sabem que se eles falarem extra, extra, é, vem aqui ver a fulana pelada, vai dar muito mais audiência do que se eles falarem né, de maneira formal que, sei lá, ela... Foi. sofreu, teve um problema Eu e. Não, sei, tudo bem, mas é roupa. que de uma
3: maneira ou de outra tem uma linguagem. Tipo assim, tudo tem uma linguagem. Você, tem, você faz assim... escolhas estéticas que são importantes. É assim, a gente. De novo, a televisão faz isso há muito tempo, só que sem a sofisticação que você consegue ter no digital, porque basicamente você coloca no YouTube, olha as métricas e vai calibrando. Porque você é. vai vendo que é, dá certo é, é, é errado exato. de uma maneira que. O, não lance,
2: você... o lance aqui. Essa linguagem na televisão, ela não tá tão orientada para performance, para o resultado que ela vai obter. E até por conta dessa necessidade de ética. Tanto que os programas sensacionalistas. É sensacional... que você está falando televisão, mas o Faustão, exato, por exemplo. Exato. Tanto ele, que os programas sensacionalistas. Programa exatamente.
3: Com, 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 com um ponto no ouvido sendo orientado. É claro que ele não segue, ele faz o que ele quer.
2: Os programas ele sensacionalistas que ele quer. Não, não necessariamente seguem essa ética. Só que esses, o lance que a gente está falando assim, ó. Antes na TV, informação informação, notícia, seguiu uma ética que não apelava para essas deixas de linguagem que fazem a gente se viciar e consumir. Outros programas, com outras é, sei lá, programas de entretenimento faziam isso. Na internet a gente tá vendo um grupo de pessoas muito grande trabalhar informação com essas deixas de entretenimento que meio que seduzem o cérebro. É inevitável pra gente... Consumir esse conteúdo e gravar eles, porque o tipo de, de escolha de linguagem, de formato que eles usam é feito exatamente para isso. É, São o... falhas nossas, falhas do cérebro. Exploram então, isso. O Arthur,
1: o... Arthur Val ele também reconhece nessa matéria aí, dizendo que ele usou do desejo das pessoas pela violência, por ver violência, para ganhar popularidade. Exato. Porque ele começou fazendo aquele. Ele vai dentro de um protesto de esquerda, né, de sindicato. provoca ele... a galera. Provoca a galera e fica se filmando, sendo xingado, é. apanhando e é. tal, e ele usou pra começar a ter popularidade com isso e aí ele começou a lançar os vídeos falando bobagem, Exato. então com isso ele ganhou popularidade, então é esse é, utiliza esse gatilho, né, é. pra poder é. criar outro tipo de conteúdo. O jornalismo depois.
2: sempre teve um, uma, uma lista de aspectos éticos pra seguir, que e pediam, minimizavam, em né? alguma, né? alguma medida, uhum. é, não eliminavam, claro que mas não, nunca mais.
3: Eu, eu, eu discordo de vocês, uma... não sei nem se eu estou discordando, mas enfim. <risos> é... Não, é porque assim, é porque eu acho assim, de novo, não se apega só pega só o jornalismo, até porque o jornalismo maneiro de outro também emprestou, isso já faz tempo, jornalismo na liter... o Jornalismo escrito emprestou da literatura e criou New Journalism, por exemplo, para. Se tornar mais atraente, o jornalismo na televisão emprestou um monte de ferramentas da televisão de outros segmentos para se tornar mais atraente ou para se tornar mais capaz de atrair. Tipo assim, a, a televisão, até porque a televisão ela mistura, né? É um programa de ficção, aí vai para o jornalismo, aí volta para ficção, aí vai para outra coisa, aí vai para o esporte, volta para cá. Tá, tá. A, a televisão ela é tão, de novo, com menos sofisticação, cara. É, programa que acaba e não tem, não tem intervalo comercial e vai para outro, pra você, não, pra você não trocar de canal porque você zapiava e então, tal. Essas, essas técnicas, elas existem. Que, assim, o que assusta agora, pra mim, é o nível de sofisticação que a é. gente está alcançando na mão de pessoas, inclusive, que não tem nem o preparo, né, de outras gerações e que as pessoas ficavam ali anos estudando e tal, não sei o quê. então assim, de novo, são práticas que a gente está utilizando há muito tempo, mas que nesse momento elas chegaram um nível absurdo, assim, tipo as pessoas realmente deliberadamente estão usando essas técnicas para crescer, para aparecer, para existir, para enfim, para se eleger porque, né, a gente, a televisão elege figuras é. bizarras uhum. há décadas, né, quer dizer.
2: Mas mais dificilmente no jornalismo. Mais ah, frequentemente Mas não é só jornalismo, enfim. Total. Não, não, não é. Mas é que a gente tá falando de informação, de, informação de mas, 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 formação de opinião. Tá bom, mas não, Na formação de opinião, você tem, sei lá, você tinha o Gil Gomes, sei lá.
3: Tudo bem, mas... É, mas aí, de novo, quando você fala isso, você tem que entender o seguinte. E esse é um dos problemas da maneira como a gente trata essa mistura, né? A gente vai e põe um programa de entretenimento, aí tem um telejornal e tal. Aí, quando a gente foi pra internet, a gente, primeiro, você tinha um site disso, um site daquilo. Aí, a gente começou... Quando entraram as redes sociais, a gente começou a jogar tudo no mesmo lugar. Num lugar chamado News Feed do Facebook, no Instagram, seja lá onde for. Tudo aparece numa, num diabo numa timeline maluca, que tem a foto da sua vovó, a news compartilhada pelo seu tio, não sei o que não. Quando você começa a fazer isso, cara, as bordas entre o que é jornalismo, o que é historinha, o que é mentira, uhum. o que é cascata, o que é ficção, não sei o que... Ela, inclusive por quê? Porque... Todas as ferramentas estéticas dessas pessoas são muito parecidas. Elas começam a emprestar uma da outra. O, o telejornal parece documentário, que parece cinema, que parece não sei o quê. E aí eles também começam a filmar com vertical e aí tal. Não sei, e quando você vai ver, tá tudo misturado. Então assim, acho que tem... Por isso que eu falo assim, é mais complexo do que parece é mais assustador por ser complexo que eu não, não, não tenho uma resposta pra essa merda, tipo, não sei como regular esse negócio. Eu sempre
1: fui da opinião de que eram grupos minoritários barulhentos e que a gente poderia completamente ignorar e deixar ali, até esses caras começarem a ser eleitos, né? Uhum. Que agora eles têm o Estado na mão, né? A estrutura do Estado na mão e a coisa deixa de ser fazer um videozinho falando groselha no YouTube e passa a ser esse cara tendo um real poder, né? E vocês acreditam que Talvez a gente possa, eu, né, me encaixo nisso, possa estar tá exagerando o papel dessas figuras na, acho... na política brasileira?
2: Cara, é legal resgatar aquele documentário da Terra Plana no Netflix, sabe? Ah, sim. Que fala muito sobre o que faz as pessoas se unirem em torno de uma ideia absurda. Uhum. Que muitas vezes o que faz as pessoas se unirem em torno de uma ideia absurda é o senso de pertencimento. Uhum. É a ideia de que agora alguém olha para elas e valoriza e respeita o que elas pensam negócio todo mundo sempre falou para elas que você é louco de falar isso. A pessoa, ela não tem coragem de falar em voz sim, alta. Sim, tem
1: aquele lance da descoberta, né? Tipo, você não sabe que eu descobri aqui que isso, estão escondendo e, tipo, da a gente, A sensação né? de que
2: você é especial, isso. porque você sabe uma verdade uhum. que mais ninguém sabe. Uhum, eu acho que muito dessa da formação do, do, do pensamento ideológico dessa nova direita, a ideia de que existe uma nova ordem mundial, comandada pelo Jorge Soros, financiando sim. a... Eliminação de nascimento de bebês E que a terra tá em cima
1: Do lombo e... de uma tartaruga Exato, tipo, Com cabeça muito... de uma hidra
2: Isso, muito <risos> dessa formação ideológica da nova direita Vem desse lugar de ver, Voltar para esse lance Dessa sensação de perseguição deles uhum. da sensação de antes Eu ditava o que era O correto no mundo E agora tem vozes de antes das minhas que estão dizendo pra mim que o que eu acho que eu sinto no fundo que, no fundo eu sinto que tem que invadir todos os presídios e matar todo esse bandido, bandido preso é, eu não posso falar isso em voz alta porque é politicamente correto e aí vem uma, um grupo de pessoas que Fala pra você assim, não, não, é, isso, o, é que você tá falando, isso é que você é. tá falando, pode ser, eu te valorizo, eu acredito em você e você tem valor, isso é sedutor pra caralho, isso ter acontecido vem sim de um lugar, de como o Maron falou, disso já tá dentro das pessoas de alguma forma, sabe, a gente é um país tradicionalmente muito conservador, isso, sabe, isso. É, um, é um país e que acreditava, enga... que é um país que lincha, sempre linchou muito, que acredita no linchamento público como solução pra punição de crime... É um país que sempre, putz, foi super perseguidor de direitos de mulheres. Então uhum. essas coisas estavam enraigadas dentro das pessoas, sabe?
1: E agora isso ajuda a libertar essa, ah. essas opiniões. Vocês acham que, por exemplo, outras correntes políticas, figuras políticas, ideias, demoraram a perceber o poder que o YouTube estava tendo como uma ferramenta né, midiática, porque ah, a gente quase não tinha nenhuma produção. Agora a gente vê um pouco mais de canais, né? Tem o, o Tese 11 o Henry Bugalho, tem o Normose, que a gente vai ouvir um áudio que ele mandou pra gente daqui a pouco. Tem o Meteoro, que é produzindo vídeo todo dia, tentando trazer um contraponto, né? Tentando... Porque antes... Eu tinha a sensação até o ano passado, bem até na época das eleições, youtube era terra de ninguém, essa assim, terra arrasada, sabe? Porque todos os vídeos, e aí eles pegam aquelas, por exemplo, ah filmando, pegam sessão da câmera, aí tiram coisas de contexto, então o fulano Lacra, o fulano cala a boca de não sei quem, é
2: tudo isso. Fulano né? humilha ciclano. Humilha ciclano. Ado Adoro isso, fulano humilha, Sempre humilha ciclano. Palavras Sempre chave. É, as mesmas palavras-chave. É, Sempre as palavras-chave. É. é isso
1: é. que a Ana falou, de é. vai pegando aquilo, você quer ver o cara ser humilhado, né? Então você vai clicando. E eu tinha a impressão que não tinha não, contraponto E tem um
3: manual, né? e tem um manual, não é possível.
5: Sabe, 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 tem sabe, um manual, é muito
3: não, não, calma, mas sabe o que eu acho engraçado? É porque eu lembro o seguinte, eu viajando pelo mundo a trabalho, por aí e tal, eu ia nos lugares assim, os vendedores ambulantes têm uma tecnologia que eles compartilham no mundo todo. Você via, os caras sempre chegavam do mesmo jeito, te abordavam, vendiam as coisas, eu falava assim, cara, não é possível ter um manual de vendedor ambulante que eles todos usam a mesma técnica, eu achava fascinante e tal, não sei o quê. Eu achava fascinante quando eram eles, agora isso. eu tô olhando e isso fica assustador, porque são as mesmas técnicas sendo repetidas isso. e a pergunta que eu me Faço, na verdade, que eu me faço em alguns casos, não todos, porque assim, no caso você falou do Steve Bannon aí. A gente sabe, por exemplo, que os apoiadores do Bolsonaro literalmente têm contato com o Steve Bannon. Então, quando uhum. você, você espelha as técnicas do, não, ele tá do, seguindo o manual do Bolsonaro certinho. com o Trump, você é. vê que eles, seguem, que eles seguem exatamente as mesmas Na Hungria também lá, então eles seguem a mesma Sim. coisa. Então, é, é, é realmente assim. É, a sensação que dá é que tem alguém jogando xadrez e o outro jogando xadrez 3D, Klingon, não sei o que lá. <risos> e é assustador mesmo. Porque, inclusive, assim, essas pessoas... Vem com uma narrativa de uma super conspiração mundial. E quem tá fazendo uma conspiração mundial
2: ao ponto de que as técnicas se repetem fundo. <risos> é. Isso são tá eles. claro, tipo, é doutório, é. todo mundo já sabe. É total isso. Hum. Não, esse que é o problema. Não, não, nem todo mundo sabe. Não, não, eu quero dizer assim: existe à disposição informação clara que poderia deixar isso lá entendeu? É. É. Porque o problema é que não sabe.
3: É, é. Enfim, é porque os caras usam as mesmas coisas. Mas práticas. eu acho que tem
1: um erro de outras pessoas. Né, como eu falei, outras correntes políticas, de não terem ocupado esse espaço, de terem achado que não era necessário fazer esse é tipo de a comunicação. porque a esquerda,
2: a esquerda produzia muito dentro da academia, né? Isso, e negligenciou exato. por muito tempo
1: esse contato, esse, esse, esse
2: contato com, com os meios de produção digital. Enquanto essa direita sempre teve... Distante da academia.
1: Isso, e foi. Tanto
2: que até a, a, a direita liberal, que não é essa direita conservadora de costume que é essa direita. Essa direita conservadora de costume que toma o YouTube. Uhum. Não é a direita liberal e econômica. Isso, que a direita não. liberal econômica, eles também tem espaço dentro da academia. A produção cultural deles também tá dentro da academia. Sim. Eu acho isso um puta problema. Mas se você olhar para os movimentos organizados de esquerda, no, nas ruas, né, Na, nos ambientes acadêmicos, onde eles são fortes, a galera é muito ruim de, de digital, de internet. Isso, é. A galera é, é muito ruim. Eu tenho uma amiga que é. participa de um movimento organizado de esquerda. Mano, ela vive me mandando áudio falando, velho, puta, eu preciso te cooptar, você precisa vir pra cá, porque a galera é muito ruim. Eu, toda hora que eles fazer. falam, eu lembro de você. A gente nunca vai conseguir fazer nada, porque a galera é muito ruim. E é a mesma coisa que, sei lá, médico, que não sabe usar internet, Sim. essa galera se apartou mesmo, por alguma razão. É um problemão, né?
1: Isso. Que eu acho que começa agora ter um pouco... O pessoal acordou durante as eleições. A gente começa a ver alguns canais tentando fazer esse contraponto. Mas eu acho que aí passa do... Que, por exemplo, o caso do MBL e outros grupos organizados. Da onde vem o dinheiro, né? Pra se manter, pra produzir 30 vídeos por semana, entende? Alguma coisa tá pagando por essa estrutura. Uhum. Né? O próprio MBL paga advogado pra...
2: Mas, olha, pra... eu acho que assim, eles revelarem não revelarem qual a fonte, é uma outra história, uhum. mas o ponto é, tanto para organizações de produção de conteúdo com viés ideológico de direita quanto de esquerda, existem grandes organizações no mundo interessadas em financiar. Isso, é. Organizações que têm interesse tanto na defesa de direitos humanos, quanto organizações que têm interesse no ataque, aspas, aos direitos humanos, porque tem intenção de defender lobby disso ou daquilo, uhum. da liberação de armas, enfim. Sempre tem um grupo interessado Eles revelarem ou não revelarem as, as Quem os financia, enfim Acho que é uma deliberação mais de quem os segue Se exigem isso ou não isso. Eu, eu, eu particularmente acho que seria interessante saber Mas é pessoal Mas o ponto é que existem organizações interessadas em financiar os dois lados. Uhum. E não me surpreende que eles sejam financiados, que banquem eles, porque de fato existe muita gente interessada no discurso que eles estão colocando no mundo, entendeu? E podem ser inclusive organizações que acreditam em que eles são o, o, os meios para um fim. Depende de organizações que não necessariamente bancam tudo, todas as coisas que eles dizem estritamente, é, é. mas querem levar... A sociedade para uma visão Que é mais liberal, econômica hum, Entendeu? É. Por alguma razão Não, e, e aí e eu, eu embarca acho... toda essa, essa isso, Bobagem isso. É, De ser-se a é, liberdade individual no meio Entendeu? Uhum.
3: Não, e, e, e a gente viu, né? Que tem, eles próprios dizem isso Que existem organizações Pró-terraplanismo Ao redor do globo <risos>
1: Vai, é, vai ter, vai ter a FlatCon. Eu queria convidar...
3: <risos>
2: que... Eu queria convidar vocês todos pra FlatCon.
1: Isso, é. <risos> tem, um, tem um cupom de desconto Mas aqui. É, cara, uma
2: coisa que fala na, nesse documentário da Terra Plana, só resgatando isso, só pra fechar, talvez, e que eu acho que causa bem o que a gente falou aqui. O lance de ignorar esses caras, é, o lance de olhar pra ele e, e falar, mano, eu não, vou nem, eu não vou nem debater com esse cara, porque o que ele tá dizendo é tão absurdo, uhum. que não vale a pena, é o que fez esses caras criarem o um nível de recalque, Sim. de ressentimento... Mas aí você e faz o quê? Te...
1: Aí você discute, velho?
2: Aí... Você discute de igual pra igual Caramba. com uma ideia absurda e sei lá, não sei, eu tô dizendo que é isso que, é isso que se fala. Tipo, olha pro Bolsonaro, o Bolsonaro, ele, ele odeia produção de conhecimento. Isso. Porque ele é tão imbecil que a vida inteira as pessoas devem ter olhado pra ele com uma cara, tipo, eu não vou nem perder meu tempo pra discutir com você é o que você tá falando. Uhum. E eu acho que isso é, é geralizado de certa forma nas pessoas que tinham ou têm ideias retrógradas que é a pessoa falou em voz alta um absurdo desse quem tem uma outra opinião tá do outro lado do espectro ideológico olha tipo faz um roll eyes assim fala mano não vou nem discutir porque vai armar toda a população que você tá falando tipo não vou nem perder meu tempo o lance é que quando você olhar pro documentário da Terra Plana as pessoas se unem em torno da Terra Plana justamente porque todo o resto da humanidade olhou pra elas com desprezo Entendi. tá ligado? E aí tem uma convenção de cientistas no final que fala isso fala tipo esses caras se você voltaram para esse lugar. Pensa esses caras, eles têm interesse em ciência. Esse é o
1: ministro da educação, né, se você for pensar. Tipo, você vê, é um cara que foi tão rejeitado, ele, isso, foi, ele tá tão magoado... É ele conta
2: é, as não é, ele né?
1: tá tão magoado como ele foi tratado na Exato. academia, que agora ele tá querendo se vingar,
2: tava... né? E, e é isso. Com...
3: caras. Mas a boa, esse cara frequentou a academia qual? Foi a academia do Malhação. Foi
2: a academia de verdade, brincadeira. enfim, eu não sei, esse cara é, uma, ele é um grande mistério para mim. Mas o ponto é que, tipo, esses caras sempre foram olhados como aberrações. As isso. coisas que eles pensaram, sempre foram não dignas de discussão de tão... Tipo, é, é falar, teu pensamento é menor. Isso. É, nesse documentário da Terra Plana, um grupo de cientistas se reúne no final e fala... Desse grupo de pessoas, fala assim, olha, pensa, a gente falhou como cientistas com relação a esse grupo. Porque eles são curiosos, eles são interessados em ciência. Se a gente tivesse sido capaz de comunicar com eles, levar pra eles ciência real. Uhum. Antes, eles talvez virassem cientistas brilhantes. Sim. Mas Agora eles estão advogando por um negócio ah, absurdo. Ah,
3: muita bondade. É muita tô... bondade.
1: <risos> muita sei. bondade. Tem gente que é muito,
3: o cara, o muito cara, maléfica o, nessa o galera. Fazer, o cara vai eu fazer digo... experiência e consegue, consegue deduzir que a Terra é plana. É. A coisa tá muito <risos> errada.
1: Gente. Eu não sei a galera da Terra plana, mas esse pessoal da política aí tem uma, um pessoal que é evil de verdade, não, né? Tem. Assim, na, é muito tem. Na política uma... tem um pessoal que é evil, Isso. beleza,
2: mas a gente tá falando da massa. do Isso, grande da
1: massa, é verdade. O grande público não acha que a maioria é evil, tá ligado? Isso. Tem então, ah, cara, ah, nessa, eu tenho certeza, eu concordo. Nessa mesma reportagem aí, eles, não, eles não falam só de Pudim, que falam o caso do Zika vírus, né? De como se. É, Deus pro, me livre. Propagou, é, a Propagou a, a ideia de que as pessoas não tomaram vacina porque a, o governo estava deliberadamente dando vacina vencida nas pessoas e Você era não isso tá ligado?
2: Que estava... A vacina é o um esquema do governo pra ver sua bunda. <risos>
1: <risos> ah, e aí mostra as pessoas, tipo, simples, sabe? É, lá no... Falando, ah, eu vi num vídeo lá que o cara falou que era isso, então eu não fiz, não. Não acredito. Não, a pessoa não é má, sabe? Ela não tá espalhando desinformação é, porque tipo, ela É, poder... real ignorância. Ignorância, tá exato. É. Eu queria convidar aqui, ó. Tem um, um, um áudio que eu pedi pro Normose, que é um dos, desses canais no YouTube, é, que acho que começaram aí, é, desde o fim do ano passado, a fazer bastante sucesso, que fala sobre história, filosofia, psicologia... Eles, enfim, o Normose combate o obscurantismo, né? Ajuda no YouTube a combater esse tipo de é, informação, e eu pedi pra ele mandar um áudio aqui pra gente respondendo algumas perguntas, eu vou tocar aqui,
5: é um pouquinho longo, e eu acho que a gente vai comentando em cima disso, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Merigo, todo mundo que tá por aí, você que tá me ouvindo, bom, primeiro é uma honra participar do Braincast, uma pena não poder estar papiando aí com vocês, mas eu agradeço imensamente o convite, apesar desse tema ser tão denso e crítico, muito obrigado pela lembrança. E pensando nas ideias que a gente trocou mais cedo sobre esse assunto de YouTube, Merigo, toda vez que eu coloco a me refletir sobre essas ideias, sobre a influência do YouTube nas pessoas, sobretudo nas gerações mais novas, eu me lembro de uma história que eu nunca contei, eu acho, no canal, da época que eu fazia estágio obrigatório em colégios, tanto particular quanto público, faz uns dois ou três anos. E foram algumas vezes que eu vi o poder do YouTube dentro da sala de aula, mas teve a primeira vez que foi a mais chocante que eu lembro, assim... Que foi quando eu acompanhei um debate sobre desarmamento na turma... Numa turma de segundo colegial, de primeiro colegial, não me lembro... para uma aula de sociologia. E a ideia ali não era o tema em si, né? Não era o debate, o assunto em si... Mas exercitar o modelo do debate, a forma de argumentação... Que é bastante importante a redação deles, enfim... No dia do tal debate... Primeiro que a sala se polarizou, assim, 50%, 50%, o que me chamou muita atenção, assim, porque foi alguns anos atrás, isso já estava sendo reproduzido em sala de aula, mas, especialmente no grupo daqueles que se denominaram, autodenominaram armamentistas, foi que a coisa apitou uma luzinha vermelha, vamos dizer assim. Porque a maioria deles era muito convicto e se expressava muito bem, assim, entre aspas, no sentido da oratória. Eles pareciam muito certeiros, com 14, 15 anos de idade, assim, com bastante eloquência. E aquilo me chamou a atenção de ver aquela molecada defendendo o armamento tão veementemente como caminho para o país, né? E aí, conversando com eles, de fato, aquilo que pareciam ser frases decoradas e jargões do debate eram de fato decorados. Os alunos, a maioria deles tinha alguns exemplares de daquele de um famosíssimo livro sobre desarmamento que eu não vou citar para não dar palco para maluco, não é mesmo, mas que coincidentemente vende nas maiores livrarias desses youtubers de extrema direita. E todos eles tinham comprado os livros nessa tal livraria e acompanhavam assim assiduamente os Youtubers dessa tal nova direita que vinha crescendo na época, que não era algo tão estabelecido. Mas enfim, eu achei aquilo bastante curioso e continuei ao longo do semestre conversando com a molecada. E foi algumas vezes que eu pude ouvir algo do tipo sonho de ser youtuber, sabe? Seja lá o que isso signifique. Porque se a plataforma acabar amanhã, como é que fica, né? É bastante líquido isso, mas enfim, quando eu ouvi isso, num primeiro momento me gerou uma certa indignação, um certo afastamento, assim. mas depois eu entendi que aquilo talvez fosse um choque geracional e colocando em reflexão, eu percebi que repetiu-se o movimento, mas mudou a plataforma. Né? Se outrora o sonho da molecada era ser ator global, cantor, rockstar, isso ainda é verdade, mas o youtuber também passa a ser algo dentro da possibilidade de uma carreira dos sonhos fora daquele mercado comum de trabalho e estudo, seja em qual classe isso esteja inserido. Eu vi isso em mais diversas escolas. Mas enfim, por que eu lembro dessa história? Porque eu acho que ela mostra que só de ter isso em mente, já dá para mensurar a dimensão da responsabilidade social que a plataforma ganhou ou puxou para si ao longo dos anos. Uma vez que ela passa a ser fator de composição, da mentalidade de uma molecada, né? E depois de entender isso, é preciso a gente entender que o YouTube, ele é, na verdade, uma plataforma de vender propaganda. O que está em torno disso, os nossos vídeos, são apenas o produto que o YouTube tem para vender para os anunciantes. De alguma maneira, nós somos, criadores e consumidores, o produto do YouTube. Então, o algoritmo vai organizar o site de maneira que fique cada vez mais atrativo para que haja engajamento focando nesse anunciante e não em responsabilidade social ou alguma coisa do tipo assim, que seria mero mera utopia a gente pensar nisso, né? a gente colocar isso no horizonte. Mas entender que o YouTube é uma plataforma de venda de propaganda e não de informação faz que a gente compreenda muito mais fácil as razões pela qual o YouTube precisa manter esse usuário a um comportamento cada vez mais automatizado, viciado, esperado, para que ele gere relatórios mais interessantes para o anunciante. Então, diante disso, desse comportamento viciado, o YouTube vai começar a gerar essas bolhas de conteúdo cada vez mais repetitivo e que vão tender ao ódio, que é isso que a matéria do New York Times tem mostrado. Que você pode cair, sim, em bolhas positivas, mas se você entrar numa dessas bolhas de ódio, já era. Porque, de alguma maneira, elas são orquestradas para te manter naquele ciclo vicioso. Você não vai mais conseguir sair daquela bolha de ódio, uma vez que aquilo já concorda com a sua opinião, que é cada vez mais reforçada. E mesmo quando você vai checar dentro daquela esfera de realidade que é a sua bolha, parece que aquilo que você acredita é a verdadeira realidade e você começa a ter, então, ódio do seu inimigo mortal, que é todos os outros que não estão dentro da sua bolha, né? E dentro de vários motivos econômicos, históricos, políticos... É impossível ignorar que o YouTube também acaba sendo um dos motivos, um dos centros de criação da ascensão dessa extrema-direita no mundo. Essa extrema-direita, então, ascende no país através da plataforma, porque a plataforma beneficia isso, e depois ela sai do pequeno laboratório para o grande público, elegendo dois presidentes da república. E aí chegando na matéria do New York Times, que acaba dando visibilidade desse problema que foi criado em relação a conteúdos de ódio extremamente ideologizados. Mas é importante pontuar que internamente já tinham muitos criadores, e aí eu nem tô falando de mim, mas que já estavam fazendo esse confronto de ideias e tentando fazer essa reconstrução desde a época do pré-fenômeno bolsonarista, jairista, enfim... Quando ele se tornou um fenômeno, uma propaganda a ser vendida, já tinha muita gente denunciando, explicitando o fato de que esses criadores de extrema-direita tinham compreendido, ainda que de maneira inconsciente ou não, pode haver alguma orquestração por trás disso, mas enfim, eles entenderam que a plataforma ela é um veículo de propaganda e não de informação. E passaram a propagandear, desinformar através da criação do mito Jair. Eles vendem esse mito Jair, vendem livros sobre os discursos deles, que eu vi lá em sala de aula, e como o vídeo aceita qualquer coisa, o Jair passou a ser aceito nesses círculos de ódio que tinham como o YouTube como uma espécie de laboratório do que podia ou do que não podia ser falado a época da campanha. E eu acho que essa é a imagem que a gente tem em mente de um laboratório onde Jair foi gestado Nesse clube, nessa bolha de realidade paralela. E não é à toa que um dos maiores canais de desinformação e desrespeito do trabalho histórico chama-se Brasil Paralelo. A maneira que o YouTube é desenhado vai radicalizando as pessoas para essa realidade paralela. E o problema é que não é meramente uma questão de concorrência ou de criar uma nova plataforma para se concorrer e as pessoas debandarem do YouTube. Porque primeiro que você tem. O YouTube hoje abrigando uma quantidade de acervo de vídeos inigualável. São 14 anos guardando imagens, vídeos, depoimentos... E que para mim, como historiador, eu posso falar sem medo que são, de alguma maneira, documentos históricos. Porque a mesma idade que tinham aqueles alunos do debate, o YouTube tem de informação guardada. O YouTube, ele é um adolescente rebelde. Talvez o conteúdo se reflita por causa disso. Mas entenda que, assim... Esse modo de pensar... A produção de conteúdo... A partir... Da propaganda... Onde anunciantes vão dominar essa pauta... Vai tender... A essa simplificação... E geração de conteúdo vicioso... Então acho que a gente tem que fazer... Uma reconstrução interna... Porque não basta apenas sair da plataforma... Porque as pessoas assistem YouTube hoje... O problema está no hoje... Então se há alguma saída... Dentro disso... A curto prazo eu já tenho certeza que não... E que externamente também é muito difícil que ela venha... Então internamente a gente precisa fazer essa reconstrução... Eu não sei se esse discurso chega ou não nas pessoas... Mas eu tenho acreditado muito para os meus trabalhos na capacidade de um terceiro elo, ou seja, que pelo menos as pessoas que assistem o meu conteúdo e que o YouTube, de alguma maneira, mantém elas na bolha, que elas ativamente consigam transmitir como um telefone e fazer essas pontes, esses diálogos. Mas é isso, eu sou uma unidade, um pequeno criador, somos diversos pequenos criadores. Eu não sei se há alguma grande iniciativa coletiva, como houve, para essa ascensão da extrema direita, e lá atrás, algo que a gente leu como tretinha de internet, como aquilo quando as pessoas estavam tentando combater essa loucura, muita gente acabou falando, não, é só ignorar que isso aí acaba e tudo mais, a gente viu que na verdade, ou a gente tá vendo que na verdade isso é além, isso é uma disputa de narrativas, é uma guerra de sentidos. E não é à toa que parte desses conservadores mais malucos estão chamando isso de guerra cultural. De fato, eles se colocaram e se venderam como uma guerra. Ou seja, com um discurso que tem um inimigo muito bem colocado que deve ser, portanto, destruído e esse inimigo, um desses inimigos, é a verdade, é a história, são os documentos e as fontes, né? A ciência, portanto. E é bem triste perceber que isso já tem gerado para os criadores de conteúdo que têm se contraposto a isso, a esse discurso, que tentam desconstruir muitos problemas na vida pessoal. Porque como o discurso do medo motiva o ataque ao inimigo, se você perguntar para qualquer criador de conteúdo que decide fazer informação e não desinformação ou propaganda você vai ouvir uma história de ameaça de morte ou de perseguição ou alguma coisa nesse sentido muito triste para guardar no bolso. O que antes era um caso isolado que começou lá atrás com a Lola, a Lola Aronovitch, a blogueira. E aí, por exemplo, o que tem a ver a minha mãe, o meu pai, senhores estarem sendo ameaçados? Aí começa a se misturar as coisas e a gente começa a partir para barbárie, isso me preocupa muito. O meu caso e de tantos outros casos que certamente se você acompanha um criador de YouTube e de outras mídias eu não sei falar ainda, mas se você acompanha alguém de YouTube, com certeza essa pessoa tem uma história nesse sentido de ameaça de morte, de discurso de ódio contra ela... Olha, agora pensando, eu não costumo ser fatalista ou pessimista nos meus vídeos, mesmo porque se eu fosse eu não tava dentro do YouTube criando, divulgando, trabalhando incessantemente para essa reconstrução dessas pontes, mas eu acredito que no momento que a gente está de país, ser realista e exigir o impossível é o mínimo que a gente pode fazer diante de uma realidade tão confusa que foi criada diante da nossa frente. Porque se isso não acontece só comigo e tem tantos outros casos de perseguição e ódio dentro da plataforma, será que isso não é sintomático? Eu acho que isso fica pra vocês, então obrigado mais uma vez. Já fui palestrinha pra caramba, mas é porque é um assunto que literalmente me diz respeito e eu fico muito honrado pela pergunta. Espero que o papo seja bom, não vejo a hora de ouvir o que vocês têm pra conversar aí. Muito obrigado, passem lá no canal depois, eu sou o Noemose, valeu!
3: Falou Ele usou um termo que a gente não tinha usado até agora, que é o termo propaganda mesmo, né? Quer dizer,
2: aí... <risos> o lance de falar do modelo de negócio, modelo de negócio de atenção, é, é, é o que fala de tudo. Se a gente, enquanto a gente não mudar o modelo de negócio, a, a coisa vai continuar degringolada, eu acho. Uhum. Ele falou isso e tava falando, né, Marão, que é tipo, isso foi super acertado, né?
3: Assim, cara, o termo propaganda é matador inclusive talvez literalmente, mas o Tempo Propaganda é matador porque ele coloca, <risos> ele coloca em evidência a ideia de uma criação de peças feitas para influenciar as pessoas de alguma maneira, quer dizer, e que não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a construção Isso. de uma realidade paralela, é bem por aí mesmo assim.
1: Vocês vêm pra gente encerrar com esses canais surgindo, tentando fazer esse contraponto aí a essas falta de verdade, né? A mentira! <risos> <risos> é pode ser um cenário, assim, com o YouTube usando a própria tecnologia pra tentar corrigir isso. É que eles estão sempre se equilibrando entre ser acusados de sensores, né? E entre conseguir Cara, fazer uma, uma plataforma mais eu, saudável. Eu, 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 eu
2: sei que, assim, o que eu vou falar não tem nada a ver com o que você perguntou, mas é que veio na minha cabeça agora. Eu... <risos> Por
4: favor. Desculpa.
2: Eu acho que é um infortúnio
4: <risos> que eu a... Sei, eu sei, eu
2: sei. Começou assim, tô tá bom. Isso, é. Que o YouTube tenha acendido como plataforma é, durante... No do mundo, é, de uma sei lá, de um período de respiro não conservador. Isso, verdade. Porque, tipo, as, se a gente parar pra pensar, esse discurso que combate o status quo, ele é mega atraente. É. Qualquer coisa que tá lá, isso,
1: isso. qualquer coisa que é o re... sistema... A gente já foi o rebelde, exato. né? Exato. Qualquer coisa que né? é o
2: sistema é muito, muito gostoso de criticar e é muito bom de aderir a essa crítica. Se o YouTube tivesse acendido num, num momento político do mundo em que a gente tivesse governo de direita, talvez o que tivesse acontecido fosse exatamente o contrário. contrário porque uhum. o discurso que ia colar ia ser um discurso de combate a esse sistema, a esse status quo. Uhum. Não foi o caso eu acho que foi só uma questão de estar e azar mesmo.
3: Entendi. É, eu, eu, eu acho que o, tentando olhar para... Tentando tirar alguma coisa positiva disso tudo, que está difícil, uhum. uma das realidades da história da humanidade é que essas ferramentas, elas são criadas e tal. A gente fala coisas bonitas e, e faz promessas, mas de uma maneira ou de outra, essas ferramentas são agnósticas. Originalmente agnósticas. Isso, tá? verdade. Então, a gente pode usar ela também. Né? Quer dizer, se você discorda desses grupos você também pode ter voz e fazer alguma coisa, uhum. né? Você, várias pessoas estão fazendo isso agora. Então, isso é o lado bom da história. O lado ruim da história é que, mais uma vez, o risco que a gente corre se a plataforma não for ajustada da maneira que ela deveria ser ajustada, ela vai dar incentivos errados também para quem chegar e quiser é, contrapor esses discursos, essa propaganda, enganosa, uhum. né? E esse é um dos grandes riscos, né? Quer dizer... Você criar incentivos errados faz com que quem chega agora também acabe é, utilizando práticas erradas, sabe? Acabe fazendo discursos Querendo distorcidos. Querendo acaba, né? acaba replicando a parte errada isso, da história, isso. entendeu? Então, assim, é preciso combater mesmo, é preciso combater a mentira, é preciso combater essa desonestidade que vários desses canais já provaram que tem. É preciso fazer alguma coisa, porque assim, não dá para ficar parado, assistir uhum. o mundo ir pro inferno, do nada, assim, tipo, a gente é, a gente vai falar depois sobre outro, a série lá que a gente vai falar, né, uhum. e tem muito essa discussão lá, e acho que eu deixo pra aquele momento, mas assim, eu, eu brinco que a história é do 7 a 1, né, mas assim, de uns anos pra cá, parece que a coisa degringolou completamente, assim, saiu do trilho, e assim, a única maneira... De botar nos trilhos de novo é, é entender que se a gente receber suas ferramentas, se a gente construir essas ferramentas, elas são pra nós também. também a gente tem isso. que fazer alguma coisa com ela. É, não
1: pode acho que, falar essa batalha perdida, é largumando. Tem que lutar né? o
3: bom combate, sabe? Hum. Tem que virar esse jogo, tem que lutar por direitos civis. Tem que lutar por igualdade, tem que lutar por isso tudo Porque tem gente lutando contra Isso tudo, tem gente querendo é, Desmontar coisas que a gente Construiu nas últimas décadas Que a gente não pode abrir mão de jeito
2: nenhum
1: Muito bem, é isso? É Corre é boa
2: Corre é boa
5: Corre
1: boa Quem quer começar aí?
3: É... Eu vou começar com uma ideia, uma série que eu vi. É.
1: Fala aí, vocês estão dando pra falar de Years and Years, né? Tá, que a gente falar... foi citado aqui em Qual é a Boa e a gente quer ver um cinemático também falando é. sobre a série. Eu... Mas quero saber a opinião de vocês, que é a nossa nova. É o novo Sapiens do. É o novo do... Sapiens. Isso, do Breaking. Eu, eu tenho
2: três Qual é a Boa: dois são livros, um é uma série. Eu vou começar pelos livros, aí eu falo da série que é Years and Years, spoiler. Boa. E aí, porque aí, aí vocês entram pra falar, mas o lance é que eu. Acho que me habituei muito a ler livro de, de não-ficção. Uhum. Muito livro orientado para aprender coisas para trabalho, assim. Uhum. Que eu gosto muito de aprender. Mas eu me desconectei muito da literatura. E aí eu, por influência de uma amiga, voltei a, a ler muita prosa poética. Ah, que bonito. É. E, que é muito, eu acho muito legal. E essa amiga, ela mesma lançou um livro é, de prosa poética. Lançou na Flip esse ano. Chama Ninguém Vai Lembrar de Mim. O nome dela é Gabriela Soltelo. E esse livro é um livro de contos é, sobre relacionamentos. E eu acho que, pra qualquer pessoa que gosta de. Não é poesia, é prosa poética, mas eu acho que é muito uma pegada de quem gosta de poesia, assim. É, pra quem tá afim de, de tomar contato um pouco mais com coisas menos é, objetivas, pragmáticas. A gente, a gente consome muito isso hoje em dia de, sei lá, consome muito livro. Que vai dar a ferramenta pra gente ir pro trabalho, sei lá. É, eu tenho esse. É... Também. é muito, muito legal. Faz a gente resgatar uma relação com as palavras e com maneiras muito diferentes de, de falar de coisas muito, muito intensas, assim. Um outro livro que eu li de Próxima Poética que eu achei muito, muito bom é o Machamba. Machamba é um livro de uma chamado chamada Gisele Mirabai. Ele ganhou uns prêmios, ganhou o um prêmio da Amazon Marketplace. E Machamba é. É uma história de uma mulher que. É um livro de, de viagem, de descoberta de viagem de mulher, assim. É, de uma mulher viajando, que não é tão comum. Tem muito livro de homem que viaja pra se descobrir, mas não tem muito livro de mulher que viaja pra se descobrir. É uma história muito legal porque ela é meio se. ela, é meio, ela é meio espiral. Ela não tem. Ela, ela não é cronologicamente começo, meio e fim. É, mas é um baita livro, pra ler num fôlego, assim. O Machamba dá pra achar na Amazon, mas também dá pra achar em livraria. E o Ninguém vai lembrar de mim, dá pra comprar pela editora Pollen. É, acho que na Martins Fontes Martin da Polícia também. Agora vamos falar de Years and Years.
1: Vamos lá, Years and Years. Fiquei
2: descaralhada da cabeça. Mano. <risos> eu
1: Nossa, falei que, que é, é, é a série que eu fiquei mais tempo gritando pra TV. É
2: isso! É, é, isso. é isso aí mesmo! Puta é é merda! É isso, é. isso caralho! <risos> é, Exato. Years and Years. Demorei dois dias pra assistir. É, vou fazer um resumo aí pra quem não tá familiarizado com o rolê, com o proceder do Bairro Sintonia também, tô falando assim. Pra quem não tiver familiarizado com o proceder, vou fazer um resumo aí, tá ligado? O bagulho é o seguinte...
1: Com o proceder, Muito É.
2: Bom. Years and Years é uma série é, que mostra a vida de uma família britânica o pano de fundo é o um mundo que a gente vive, esse mundo pós-moderno apocalíptico bizarro, uhum. e esse pano de fundo impacta essa família de várias maneiras, é, e o que a gente acompanha é o cotidiano das pessoas dessa família sendo impactadas por essas mudanças. Do mesmo jeito que a gente, e é muito próximo, é mais próximo, a, sei lá, do que Handmaid's Tale, porque se passa, começa em 2000... Isso, é o um futuro logo é. ali,
1: 2024, né, que o Trump é ainda, reeleito. É, ainda tem
2: Trump. Isso, o
1: Trump tá no seu segundo mandato, então começa já com, de, com um cenário apocalíptico de, de <risos> verdade, né? É, Porque o, começa é. o em Trump 2019, foi Começa em
3: 2019, aí tem a reeleição do Trump em 2020, e em 2024, Isso. quando tá pra acabar o mandato dele, ele faz algo impensável. É,
2: uhum. eu achei... Cara, foi uma série... Pra mim foi mega importante de... Ela tem esse senso de apocalipse mesmo, ela te dá... A gente já tá vivendo isso, mas a série te coloca num lugar de olhar pra isso e falar, cara... É, e ela toda gente...
1: baseada em notícias reais, por Eles é, vão citando é. ao longo da série, tipo, ah, acabou o chocolate, Ai, total, as abelhas total, morreram. Total. Então, são coisas que a gente já tá ouvindo falar, ó, oh, o chocolate ah. vai desaparecer, é. as abelhas também, e eles e, vão... E, e eles,
2: eles pincelam umas questões tecnológicas meio Black tecnológicas, Mirror, que a gente esses... tá vendo acontecer. Uhum. É tudo muito próximo, é, é, é muito... Eu não sei, ela é sufocante. Você acha ela sufocante? Cara,
1: eu assisti com a Ju, ela achou muito sufocante. Tanto que ela queria só ver um episódio por dia. Mas eu queria ver mais, eu queria mais. É, e eu, mais. Eu, 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 eu consigo. Eu tava sempre muito. Eu
2: consigo engolir, é, assim, tipo. Tava, uma vez mesmo.
1: eu senti esse, esse peso, porque parece que ela tá te cobrando o tempo inteiro. Olha só, a coisa tá descaralhando, é, é né? É isso. E, mas eu tava querendo saber mais eu queria ver mais como a série ia explorar tanto que ela passa muito salpicando essas coisas, né, tipo muitas coisas são faladas no pano de fundo né? na, Sim. na notícia da TV e às vezes eu queria que ela fosse né? e, obviamente não era a intenção da série, né é, como você falou, ela tava focada na família mas eu queria que ela fosse naquele quando ela aborda, por exemplo a ascensão da extrema direita e do discurso populista, eu queria que ela como se,
2: aprofundasse, né, é, que eu queria que um tivesse um
1: maluco, desse um zoom naquele momento tem a personagem lá da Emma Thompson, né? Uhum, tem uma... A Bolsonaro É Thompson ou é Watson?
2: Não, Watson sei... é a Hermione. Isso, Emma é, é, Emma
1: Thompson. Que... Emma Thompson é... que tá. Tá Sim. incrível. Eu queria muito Nossa, ver. É Eu queria ver só um. Não, é... um...
2: Ela captou direitinho
3: captou o que, que é direitinho. esse populismo de direita Isso. bizarro, né, é, cara? É. E tem, tem uma coisa muito interessante nessa personagem da Emma Thompson: que é você quando você vê ela nos primeiros momentos, você ainda não sabe o que, que vem pela frente, você acha ela um pouco bizarra aí você vai percebendo como os movimentos dela são calculados, como ela reproduz, por exemplo, fingir que não sabe certas coisas pra tentar a identificação com um grupo de pessoas que sentem aquela coisa, né? Ai, puta, as pessoas estão me zoando porque eu não sei fazer a tal coisa. Ou então, quando ela, por exemplo, num debate na televisão, ela deixa o cara escolar ela, né? Tipo assim, ficar falando um monte de coisa pra ela, assim, tipo ensinando, fazer um mansplaining brabo, assim. E aí, no final, ela dá aquela virada de jogo quando ela usa... Quando ela dá um discurso final que, que é matador e ali, inclusive, conquista alguns personagens da uhum. série, né? Que ficam apaixonados por ela e
1: tal. É, ele foi até esse paralelo né, de pessoas da, da família ali que você é. vê super legais amorosas e não sei o que olha pra aquele discurso falo, é lá e, e, e fala isso e assim isso. É,
2: tão, é tão próximo que eu vi ela é, é muito próximo da gente tipo aquele discurso dela é um discurso que me causou me causou asco se eu visse um governante falando aquilo ele, ele tem um monte de red flags pra mim uhum. tem mas, muitos mas, muitos mas eu flagra. lembro é, de discursos de ver discursos do Trump ou do Bolsonaro que também tinha um monte de red flags pra mim e as pessoas, tipo, urrando. urrando Esse exatamente. cara tá falando tudo que eu sempre quis ouvir. É, e
1: então, tem, a gente falou o programa inteiro aqui sobre o YouTube e tem uma parte especial sobre isso, né? Que ela cria é, acho que no dia da eleição. Que até não pode acho, fazer propaganda e tal, ela cria o um próprio canal. Cara, Alguém pergunta é, pra ela alguma é. coisa, ela fala, foda-se, eu tenho meu próprio canal é. lá Exato. no. Ela
2: não responde. Ela é que é, 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 é idêntico ao que a gente.. O presidente da República faz, <risos> É caso, idêntico, é. Que ele faz as, as, as famigeradas lives.
1: Isso.
3: O
2: cenário mega. É... Não,
3: que, pare, que parece, parece cenário de, de grupo terrorista, inclusive. Parece. Né?
2: Eu tenho aquele sketch da porta dos fundos, não tem? É. Vocês viram esse sketch não. da porta dos fundos? Vamos fazer um qual é a boa da sketch da porta dos fundos? <risos> é um sketch antiga, faz uns 3, 4 meses, que é tipo do Bolsonaro fazendo um pronunciamento. E aí chega um cara e fala, chega um cara e fala tipo, ele vai fazer o pronunciamento, ele tá arrumadinho o cenário, o cara fala assim: "Não, não. Isso aqui tá muito arrumado, tem que cagar mais". Ele ah, fala assim: <risos> "Não, velho, isso aqui tá muito arrumado, eles cagam tudo e cagam o discurso do cara inteiro". E aí no final, sei lá, quem tá assistindo é, pega e fica comentando, tipo, ah, achei que foi é, heteronormativo esse discurso dele. <risos> tá ligado? <risos> tipo, aquilo aí no fundo é um... Tipo, ele tá usando Android? Tá <risos> tipo, umas coisas... É, Sim. então... É, esse, eu acho que é muito isso, assim, sabe? Ela fez isso um pouco é, na série. Ela faz o programa dela, que é um programa de. Tipo, um programa de variedades, né? Isso, é, que é tipo, que ela... entrevistando gente ah, não, Maria né? Braga. É,
1: tá é, total, total.
2: É, enfim, a série é genial. Acho que tem, que tem que ser sobre o final, mas não vou falar disso, porque é o final, não vou falar. São cinco
4: episódios, é. né?
1: Seis, seis episódios. Seis episódios é. São seis episódios. Ele aqui é, no Brasil, é, é o cara foi exibido pela HBO.
3: É, é o cara que ressuscitou o Dr. Who, que é um personagem caro aos ingleses de ficção científica, lançado pela BBC vários e vários anos atrás, ele trouxe o Doctor Who de volta na década passada, aquela década que é depois da década de 90, entre a década atual, uhum. acho que foi em 2005 quando ele trouxe o Dr. Who de volta, uhum. Dr. Who é um extraterrestre que viaja pelo tempo e, ele vai, e ao longo da história ele vai de tempos em tempos largando as formas atuais e... Achando uma nova forma que é a desculpa para mudar de ator de tempos em tempos. Também. Inclusive, agora o Dr. Who é uma doutora Ru, porque é uma mulher sim, agora. Sim, sim finalmente depois de vários e vários, várias temporadas. Então, esse cara, esse Russell T. Davis, ele é o cara que trouxe o Who de volta, adora ficção científica, e aí ele trabalha naquele regime das séries inglesas, em que eles lançam séries mais curtas, de três a seis episódios, geralmente escritos é, por um grupo pequeno de pessoas, ou às vezes pela mesma pessoa. Né? Uhum. E é uma série que provavelmente, é, talvez o sucesso seja é tão grande que mude um pouco a história, mas provavelmente não tem continuação, geralmente é hum. uma história fechada ele sim. tem várias séries, fora Doctor Who e, e acho que o, uma outra que era é a Torchwood, que é no universo Doctor Who ele não costuma fazer temporadas, múltiplas temporadas das séries que ele cria, uhum. inclusive na Inglaterra eles não chamam de temporada né? eles chamam de series, series one, series two series ah, three. então esse cara ele basicamente pegou uma série que é uma coisa que a gente não vê há muito tempo, assim tipo algo que surpreendeu muita gente que é assim, eu vou contar a história do futuro uhum. né eu vou contar os próximos 15 anos de história e tentar realmente tocar nos assuntos. Não vou inventar personagem fictício, não vou uhum. inventar... Que teve personagem fictício porque precisava construir certas coisas, mas não vou inventar um monte de personagem. O mundo é o nosso mundo. O mundo é o nosso, né? nosso mundo, é isso aí. E, e ao fazer isso, só por aí eu já fiquei completamente capturado, hipnotizado. E até a
1: questão tecnológica, né? Você vê que tem uma coisa ali... É um pouco mais avançado do que a gente tem hoje, mas totalmente incrível, né? Assim isso, que pode... Isso. Você não tem nada que isso, se olhar ali nisso fala... tem uma
3: pitada, lembra muito, uma espécie de Black Mirror Bom. misturado, né? Uhum. Tem uma pitada de, de é, Black Mirror. Black Mirror é
1: mais pro exagero, né? Eles vão no não, limite pois é, da... O meu
3: ponto é Black Mirror por causa da tecnologia ali do, do, do futuro próximo. Uhum. Mas não é Black Mirror, por uma coisa muito simples, né? Black Mirror é totalmente episódico, totalmente sem consequências reais, né? Porque isso. tudo acaba ali pronto. E aí ele vai contar essa história dessa família e ele vai mostrar as idas e vindas, a, 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 como é que é? Os desastres, as mortes, as, as infelicidades, as felicidades e tal. Só que é, é assim, tem um momentos em assim que dá um desespero. Por quê? Porque ele, naturalmente, o Russell T. Davis tá olhando pro mundo como um homem na casa. Eu acho que o Russell T. deve ter quase 60 anos de idade, se não tem 60, como um homem. Né, que tá vendo esse mundo indo pro inferno, como eu falei agora né? então ele tem uma opinião sobre isso é óbvio que ele tem uma opinião sobre isso
2: e que ele deve expressar na, vo na voz da vovó
1: é, total.
3: Tão... Aquele
2: ele, um momento vai é. pensar
3: na voz da avó, né? Que é a personagem mais lúcida de todos ali. Não que os outros não tenham momentos de lucidez e tal. Mas eu acho muito interessante, assim, uma busca de retratar uma família o mais comum possível. Inclusive pelas personagens completamente diferentes e tal. Mas uma família que se ama muito e tal. Aquela coisa toda. E aí colocar ele sobre esse pano de fundo de um mundo que tá realmente pegando fogo, né? Quer dizer, as pessoas estão realmente levando. Enfim, tudo pro caralho me fascinou profundamente, eu fiquei, fiquei tocado pela série, fiquei arrepiado, o final realmente é, é um final muito legal, eu gostei do final pra caramba enfim, tem muita gente que não gostou, mas eu gostei pra caramba do final, e, e mais importante quer dizer, claro, que quando você faz toda a série de ficção científica, toda a ficção, ainda mais uma ficção desse tipo, que, que você olha para o futuro, você está falando do presente, né? você está falando das nossas incertezas, dos nossos medos, tudo que acontece são projeções dos medos que a gente está vendo agora, a gente tem medo da economia desabar, a gente tem medo de guerra, a gente tem medo de doença, a gente tem medo, a gente tem medo desse mundo virar um mundo completamente hostil para a classe média, para a classe pobre, da diferença disparar, das pessoas ficarem mais pobres e mais miseráveis, elas não terem nenhum tipo de suporte. A gente tem todos esses medos, né? Você vê lá o... o a, a... Tem um momento... Quer dizer, cara, o sistema de saúde inglês, em certa medida, é parecido com o SUS, né? O NHS. Ah, é. Então tem um momento que a velhinha quer fazer uma cirurgia, e eles falam assim, olha, ah, é o seguinte, a cirurgia demora três anos para você fazer, mas se você tiver 10 mil libras... A gente faz... Como assim? Como é que Se o na sistema na de fila, saúde
2: público... Você tem pés de Te pede... pés. De... <risos> ela fala isso. Pula é. a fila da Disney. É. Te pede 10
3: mil libras pra você pular na, na
2: fila. Então tem umas coisas assim que você fala, não, não
3: é possível que eles façam. E, e, e são críticas muito claras, essa, essas visões pseudo-meritórias, assim. É uma, uma, é uma pseudo-meritocracia muito, muito tosca, muito torta, né? apaixonado pela série, acho que é uma crítica vezes, genial, acho que tem momentos ali brilhantes e materializa esses medos que a gente
1: está vendo agora. Muito bem Ó, o oh, meu qual é a boa? Eu sei que é um pouco clichê um pouco, talvez uma coisa óbvia de se falar, mas eu quero recomendar aqui o novo filme do Tarantino Era Uma Vez em Hollywood Sou super fã de Tarantino, já falei aqui em outros braincasts e o cara novamente provou que não consegue errar é, mesmo que ele queira é, e Era Uma Vez em Hollywood é um filme bem diferente, assim, digamos, do Tarantino que a gente conhece, um pouco sem personagens irreais, assim, é o filme mais pé no chão, mais doce dele, que ele já, tem, que ele já fez, assim, é, acho que é um diretor mais maduro, né, que você vai encontrar assistindo ao filme, que ele traz ali uma Hollywood, né, é, bem romantizada, né, uma época de ouro ali de Hollywood, e... Ele trata de alguns temas que eu acho que é importante você chegar no cinema preparado, né? Conhecer o caso, por exemplo, da Sharon Tate, da família Manson, é, do que aconteceu nessa, nessa época, e principalmente assistir até alguns filmes antes, porque Era Uma Vez em Hollywood é lotado de referências, desde posters que aparecem no fundo, de cenas completas que é, são exibidas ali no filme, até outros filmes que o próprio... Tarantino falou em podcasts que ele participou, em entrevistas. E lá no B9, o Pedro, Pedro Straza que grava, já gravou aqui o com a gente, gravou o último, né? O de Guerra dos Streamings. Grava o Cinemático Direto. Ele fez uma lista com nove filmes que você precisa assistir. Do, é, do, que você... Do, do, nove filmes que você precisa assistir do Tarantino? Não, nove filmes que você... <risos> é, que você... Poderia. Deveria assistir antes de ver era uma não, vez em tô zoando Hollywood. porque
3: esse não é no filme do Tarantino.
1: É, é, é verdade. <risos> todos os outros. Todos os anteriores do Tarantino. Então acho legal você chegar no cinema ali preparado pra, pra aproveitar um pouco mais. E de qualquer forma, acho que, cara, é imperdível. Eu desde que eu assisti o filme, tenho pensado diariamente nele, mas ele tem crescido esse amorzinho dentro de mim. E acho que. Espero que esses... O Tarantino dizendo que vai se aposentar, vai parar de ver filmes, vai parar de fazer filmes. Acho que espero que ele desista dessa ideia, porque ele mostrou esse amadurecimento como diretor, né? Quem não gosta, acho que dos exageros, né? De tudo que ele fez na carreira, acho que os filmes dele não... Tem muita gente que não, não clica, né? Assim, não, uhum. não curte o estilo. Acho que deve, deveria dar uma chance em ver esse último filme dele aí, porque talvez encontre um diretor diferente. Tá bom? Legal. Sem perder, obviamente, a essência... A essência de Quentin. De a, a essência de Quentin. Tem violência ali? Tem. Mas é bem mais comedida do que em outros filmes. Mas é muito ainda baseado em diálogo, né? É muito baseado em boas sacadas e na, no, na obsessão e no fetiche de Tarantino por pés. Hum. <risos> tá bom? Tá, Lawrence. eu vou dar uma última... Vou dar minha diquinha aqui Já que a gente falou muito Eu não vou
3: falando 10 coisas não Vou só fechar aqui com uma diquinha Que é o seguinte, tá? O mercado de jogos de tabuleiro no Brasil Está pegando fogo, né? Tipo, a nossa amiga Galápagos lá Foi comprada por multinacional a Galápagos lança basicamente um jogo por semana e tal Então por isso que eu não vou falar da Galápagos Vou falar de outra a Galápagos está lançando jogos gigantescos Caros, maravilhosos Eu falo deles depois Algumas semanas saiu um jogo muito... Um pequeno jogo que é divertido pra caramba. chamado Spyfall. Essencialmente é... Lembra que a gente jogou aquele... É, Resistance, Merigo? Uhum, que você não conseguia... Você não conseguia... Você não não, você não você não chegou a ser espião, né?
1: Não, acho que cheguei. Não cheguei espião, eu sou péssimo pra ser isso. Eu só posso <risos> ser o bonzinho. Não sabe mentir, não sabe mentir. Não, não sei.
3: E aí o Spyfall basicamente, é basicamente o seguinte. É uma brincadeira em, em cima da ideia de que você tem um espião que ele é meio que jogado no meio... ele acorda numa... numa, numa como se ele acordasse no meio de, uma, de um lugar cheio, de, cheio de, é, de pessoas, ele não sabe quem é, quem é amigo, quem não é, não sabe onde ele está, e as pessoas ali estão tentando descobrir quem delas é o espião. Então vira um jogo em que um fica fazendo pergunta pro outro e tentando apontar quem deles é o espião do grupo. É, uhum. Essencialmente é isso, só que assim você tem grupos de cartas com vários lugares: um trem, um aeroporto, um hotel, um não sei quê, um avião. E aí você, e aí você vê aquele cara, se assim, tipo como se estivesse acordando agora, ele só que ele fingindo que ele tá misturado no grupo, só que ele não sabe nem onde ele tá direito, as pessoas ficam dando pistas e tal, não sei o que, ele tentando escapar. Então é divertido pra caramba. É um jogo totalmente social de mentir descaradamente na cara dos outros. <risos> as pessoas dizendo assim: você é o espião? Não, não sou. At você porque pensa. até o momento de você virar a carta, você ainda pode convencer as pessoas, né? E jogo de pergunta e resposta super fluido, divertido e tal. Spyfall SPY, F-A-L-L. -L. Spyfall. Foi lançado no Brasil pela Paper Games e é bem legalzinho. Rápido, fácil de jogar, fácil de aprender. Muito bacana.
1: Muito bem. É isso então, gente. É isso. Valeu, hein?
2: Vamos aí. Obrigado. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.